0: Vous êtes sur RTL
1: Deux acolytes Jérôme Florin Et Marina Giraudeau Bonjour l'équipe Bonjour, Bonjour à, à tous les, les trois
0: euh, Ou quatre Parce quatre, qu'il y a Nicolas cinq. Également Régis ouais, hein, équipe, on est six, nombreux, Avec Céline voilà. oui.
1: Et puis on est six Avec Jean Qui est dans un autre studio ah, voilà, Alors,
2: oui. L'équipe est euh, au complet. Et, et on souhaite un, un, un joyeux anniversaire Nous aussi à, à Nicolas Bah oui ouais. Et Ni- Nicolas, fait la fête ce soir, t'as le droit Mais Nicolas... non, ça va pas Marina, oh, merci,
0: Marina. on va pas non. le retrouver non. demain Nicolas Godet, il aura droit à un petit Godet quand même
2: Oh, oh je l'ai là, là,
3: ouais,
0: ah, oui On non, jamais fait celle-là Non, non <rire> j'imagine.
2: Ne l'encouragez pas Peggy, je vous en prie
1: <rire> C'est moi qui l'ai après, pendant trois heures Bah oui, mais assumez, de toute façon, vous l'avez tous les jours, vous savez le gérer Ah oui, c'est vrai <rire> <rire> On termine avec votre musique de film préférée ou pas euh... On
0: a le temps Oui, euh, moi c'est Mary Poppins
3: mais oui, mais... C'est pas magique ça. Ah, mais oui! Un petit retour en enfance. Ah, là,
0: là, là, là. Je vous
1: souhaite une
2: bonne journée.
0: Mais oui, même pour les grands ça marche. Hein. Mais oui, c'est vrai. À Merci
1: Peggy, Charlotte et
0: David, à demain. À demain. Et bonjour Marina Giraudot. Bonjour
2: Jérôme. Je... De vous retrouver.
0: Bah, je... Ouais, je suis inquiet parce que mais je viens de voir mon horoscope. Un petit accrochage avec un collègue ou un supérieur est, est possible aujourd'hui.
2: Non, mais moi je suis ni un collègue ni un supérieur, je suis une collègue. Ah. Bon, ça tombe bien, c'est pas avec ah. moi. C'est
4: pas avec <rire>
0: vous. En tout cas, vous serez encore plus indispensable ce matin, évidemment, avec les orages qui ont déferlé sur une bonne partie du pays hier et qui vont continuer qui continue, euh, ouais. aujourd'hui, ouais. Euh, on en parlera ensemble on essaiera de comprendre aussi la, la brutalité du phénomène, notamment euh, à Paris euh, n'hésitez pas d'ailleurs à témoigner à nous apporter vos, vos photos hein, euh, sur le groupe Facebook de l'émission ce matin, n'hésitez pas également vos SMS 64 900 code matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15, bon réveil nous sommes le mercredi 17 août et il est 6h30 RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à
4: tous. Et à la une ce matin, donc ces violents orages, des trompes d'eau, la nuit a été agitée dans le sud. Des campings évacués par précaution dans le gare, mais pas de dégâts pour le moment. À Paris, vous l'entendrez, le déluge en a surpris plus d'un. Deux hommes identifiés après la mort d'un Afghan de 27 ans à Colmar, le conducteur d'un scooter et l'un de ses amis toujours en fuite, c'est une information RTL. Des pilotes aveuglés par des lasers au moment d'atterrir, enquête à suivre sur ce nouveau mal qui hante les compagnies aériennes. Et puis 46,33 euros, l'addition RTL de l'été quasi stable. Ce mois-ci, des augmentations au touquet, des petites baisses à Arcachon. On vous détaille tout dans ce journal. Pourquoi les tubes de l'été se
0: ressemblent tous En voilà une bonne question. Cyprien Signy répond juste après le journal. RTL Matin et d'abord donc un appel à la prudence.
4: Pas de dégâts constatés après les violents orages et les pluies diluviennes dans le sud cette nuit. Mais cinq départements sont toujours en vigilance orange ce matin. Les Rô, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var. À Paris, retour à la normale dans les transports. Après le déluge, il est tombé dans la soirée l'équivalent de deux à trois semaines de précipitations. Plusieurs stations de métro, plusieurs avenues ont été temporairement inondées et les habitants pris de court.
5: On est sorti du RER et il pleuvait beaucoup. On n'a pas pu euh, traverser pour sortir dehors. J'avais peur de, de glisser. On avait un seul parapluie pour deux, au fait. Quand il a ouvert son parapluie, bah, c'est une moitié seulement qui est couverte Et l'autre moitié, je recevais la pluie. <rire> ah, franchement, c'est la première fois. Je n'ai jamais vécu ça comme ça en vrai, au fait.
3: Et il pleuvait tellement fort, en fait, qu'il y avait une espèce de déluge, euh, comme de l'eau, euh, ouais, des rideaux d'eau euh, qui, qui coulaient. Donc on s'est abrité à la gare de l'Est et puis on est sorti genre un quart d'heure ou 20 minutes après, on n'imaginait pas sortir tellement il pleuvait.
6: Nous, on a eu vraiment la fin de la pluie, donc on n'a pas trop vu le gros déluge. Par contre, on a roulé en voiture et il y avait 40-50 bons centimètres d'eau. Et les voitures passaient sur le trottoir, sur le sable, vraiment pour éviter la route et les flaques d'eau.
4: Témoignage au micro RTL d'Arthur Pereira image impressionnante en effet dans la capitale, la tour Eiffel presque invisible masquée par un voile de pluie, le niveau de la scène a doublé, on parle de tout cela dans le journal de 7h Conséquence de ces intempéries Emmanuel Macron n'assistera pas aujourd'hui à la cérémonie du 78 e anniversaire de, de la libération de bormes les mimosas dans le Var, les commémorations sont reportées à vendredi On en vient à cette
0: information RTL trois jours après la mort d'un afghan de 27 ans à Colmar, abattu pour s'être plein du bruit
4: que faisait un scooter Le conducteur et l'un de ses amis ont été identifiés par la police, ils sont toujours activement recherchés ce matin La scène a été entièrement filmée par des caméras de vidéosurveillance Un premier jeune a en fait menacé la victime avec un pistolet avant que, que l'un de ses camarades ne s'empare de l'arme et tire Stéphanie est venue déposer des fleurs sur les lieux du drame, visiblement sous le choc
7: Pour moi c'est un drame Non mais c'est affreux et lui, il a au moins le courage de dire arrêtez de faire du bruit. Quoi. C'est un dimanche, à midi, il vient juste chercher son pain. Et ça, non mais à un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas une route, là, c'est pas un parking. C'est... On en a marre des, des, des gars de faire du bruit tout le temps. Et lui, au moins, il a dit arrêtez. Et il se fait tuer pour ça. Moi, je trouve que c'est un héros. En plus, c'est un pauvre afghan. Ses enfants sont en Afghanistan, ils vont mourir de faim. Non mais c'est affreux. C'est juste affreux.
0: Témoignage recueilli par Yannick Holland. Deux suspects identifiés donc euh, Ils sont toujours recherchés à l'heure où l'on parle On sera avec le maire de Colmar euh, tout à l'heure à partir de 7h40 sur RTL
4: Contre les rodéos urbains, la guerre est est déclarée Dès aujourd'hui, chaque commissariat Mènera au moins 3 opérations anti-rodéo Par jour, annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en une semaine Plus de 150 scooters et motos Ont été saisis selon lui Autre phénomène qui préoccupe les autorités Des pilotes de ligne aveuglés Par des lasers au moment d'atterrir C'est extrêmement dangereux, vous vous en doutez est de plus en plus fréquent. Trois signalements par semaine chez Air France, selon nos informations. Il est difficile d'interpeller les auteurs, mais l'un d'eux a été arrêté ce week-end après s'être servi d'un laser professionnel à Roissy, Thomas Proutot.
8: 22h30, vendredi à Roissy, un pilote qui va atterrir est ébloui par un laser émis depuis les abords de l'aéroport. Immédiatement, il transmet la position du laser au contrôleur qui la passe au gendarme du transport aérien qui fonce et interpelle un homme qui s'amuse à éblouir les avions. Une interpellation rare, selon Marie Morellec, commandante de la compagnie de Roissy.
9: Effectivement, on n'arrête pas tous les jours. Vous comprendrez que c'est compliqué hein, de les localiser. Des fois, ce n'est pas facile pour le pilote de dire exactement. voilà, Je suis à, à deux nautiques ou trois. Mais là, il y a eu vraiment une bonne coordination entre tous les services. C'est pour ça qu'on a pu l'interpeller.
8: Âgé d'une trentaine d'années, interpellé pour la première fois, l'homme est d'un simple rappel à la loi. Mais la commandante Morellec souligne le danger extrême de ces lasers professionnels, normalement interdits à la vente.
9: Il faut qu'il sache que c'est pas un jeu. Lorsque le pilote est visé par le tir laser, le cockpit est totalement ébloui. Le pilote ne voit plus rien. Il est obligé de se saisir des lunettes spécifiques et adaptées à ce genre de tir. Et donc, ça peut avoir vraiment des conséquences très grave bah, sur la sécurité des
8: vols. À Marseille début août, un éblouisseur a écopé de 2000 euros d'amende, une peine qui peut aller jusqu'à 50 ans de prison.
4: Enquête RTL signée Thomas Proutot, chef du service police-justice. En Ukraine, l'opérateur des centrales nucléaires dénonce une cyberattaque russe sans précédent contre son site internet. Son fonctionnement néanmoins n'a pas été perturbé, dit-il. L'attaque intervient au moment où le monde entier craint une catastrophe nucléaire à Zaporizhia. Depuis plus d'une semaine, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de mener des frappes près de de la centrale Emmanuel Macron appelle au, au retrait des troupes russes qui l'occupent. C'est notre rendez-vous consacré à votre pouvoir d'achat pendant les vacances, l'addition RTL de l'été. Je vous rappelle le principe, nos correspondances offrent l'équivalent d'un repas pour deux dans un restaurant de plage, une margarita, une salade César, une boule de glace et puis on fait les comptes, on compare, elle est de 46 euros et 33 centimes ce mois-ci en très légère baisse. Dans le détail Arnaud Touche, est-ce que ça a beaucoup évolué selon les destinations eh bien, assez peu de variations par rapport au mois dernier Il y a des villes où c'est stable Comme à
10: Paris, gérard ou encore Bandol Et d'autres dans lesquelles l'addition a un peu bougé Au Touquet, par exemple, il y a eu deux augmentations En à peine un mois La crêpe au sucre est passée de 2,20€ à 2,50€ Et la Salade César passe de 17,50€ à 17,90€ Les touristes du mois d'août payent donc plus cher Que ceux du mois de juillet dans le Pas-de-Calais Et en parlant de Salade César, justement, Dimitri Ramelot Notre correspondant dans le Grand Est a interrogé François Cornil, un restaurateur de gérard qui a été contraint d'ajuster son prix juste avant l'été. 90% de mes produits ont augmenté sur la
11: salle de César, les aiguillettes de poulet, 14% d'augmentation. La tomate, euh, l'œuf dur, les croutons, parce qu'on fait nous-mêmes les croutons, donc c'est du pain, notre boulanger, euh, le pauvre, il était embêté de nous augmenter, mais il a dit non, il faut être solidaire et puis il faut comprendre. Résultat, 50 centimes d'augmentation.
4: Et il y a des endroits où
10: ça baisse Arnaud Oui, à Arcachon par exemple, les deux boules de glace sont désormais à 4 euros. C'était 80 centimes de plus le mois dernier. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, assez inattendue. Dans tous les cas, Arcachon et Paris-Plage restent les deux destinations les plus chères pour notre addition de l'été. Avec 49 euros en moyenne, le Touquet et Bandol à 48 euros. Et pour Nathalie, mère de famille lyonnaise en vacances à Bandol, les supermarchés aussi profitent des touristes.
12: En fait tout est excessivement cher. Moi j'aimerais bien qu'on me trouve quand même un motif valable pourquoi on est passé du simple au triple. Les 10 dosettes de café, on est à 4 euros. Euh, bon, vous vous rendez compte, le kilo de café, à, qui, à combien il est Et
10: notre addition RTL de l'été reste la moins chère à Gérard, mais dans les Vosges, avec un total de 38,50 euros.
4: Arnaud Touche, du service économie de RTL, merci à vous. Une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie. Les prix à la pompe baissent pour la neuvième semaine consécutive. 1,79 euros en moyenne le litre de gazole, c'est 5 centimes de moins en une semaine. 1,74 euros le litre de super samplon 95 E10, en baisse lui de 6. 6h38, lui n'a pas besoin de voiture, hein, il va bien assez vite à pied L'italien Marcel Jacobs, sacré champion d'Europe du 100 mètres, hier soir à Munich 9 secondes, 95 malgré des des pépins physiques à répétition ces dernières semaines et même un abandon en juillet lors du mondial, le champion olympique continue de surprendre quitte à susciter quelques interrogations, Jean-Michel Rascol
5: si le souffle de la suspicion accompagne sa foulée saccadée, il faut reconnaître que Marcel Jacobs se construit un sacré palmarès. Double champion olympique contre toute attente, champion du monde en salle, il est désormais médaillé d'or européen. Né aux états unis d'un père militaire américain et d'une mère italienne, il a grandi à Rome, a fait les 400 coups. Aujourd'hui, il est père de trois enfants et sa femme, influenceuse, ne manque jamais de mettre en scène le papa champion, hyper rapide, chauve, et hyper tatoué. Marcel Jacobs écrit son histoire, celle d'un athlète qui a gagné trop de centièmes en quelques mois pour ne pas laisser perplexe les spécialistes. Il y a toujours quelqu'un qui refuse de croire en la bonne foi de ceux qui ont réussi, répond l'intéressé à ses détracteurs. Récemment, il a lancé un défi sous forme de duel sur 100 mètres à Usain Bolt. L'invitation est pour l'heure restée sans réponse. Le champion italien n'est peut-être pas digne de réveiller la légende.
4: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Une première médaille française lors de ces championnats d'Europe d'athlétisme et elle est en bronze. Celle de Jules Pommery en saut en longueur. D'abord classé quatrième, Il est finalement monté sur le podium après réclamation. L'un de ses concurrents avait mordu la ligne au moment de son bond. Une nouvelle médaille pour le relais mixte tricolore en natation. Pas d'or cette fois mais de l'argent lors du 4 fois 200 mètres nage libre au championnat d'Europe à Rome. Et puis il voulait racheter Twitter avant de se rétracter. Elon Musk l'orgnerait-il sur un club de foot. Désormais, l'homme le plus riche du monde, le patron de Tesla, a écrit sur les réseaux sociaux qu'il va racheter Manchester United. Blague ou pas, on ne sait jamais vraiment avec lui. Merci
3: beaucoup
0: Sébastien Rouxel Vous revenez à 7h30 A à tout, à à tout à l'heure On a un message de Jérémy sur le groupe Facebook de l'émission Qui nous envoie une vidéo assez impressionnante hein, De la station Ballard à Paris euh, Hier soir envahie par les eaux Ce sont vraiment des images très impressionnantes Tout le monde a été pris le cours ouais. hein, dans la capitale euh, Marina ce sera encore un temps perturbé aujourd'hui
2: Oui c'est perturbé aujourd'hui La vigilance est jaune pour tout le monde hein, Pour ces orages Mais c'est vrai qu'on en a cinq en orange C'est là où on attend les orages les plus forts Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage c'est d'ailleurs le cas vers le massif central, la Normandie aussi, où on a des impacts de foudre. En ce moment, dans le sud-est, on en a surtout vers l'ouest du Var, l'est des Bouches-du-Rhône, l'est de l'Hérault. On a eu 75 mm de tombée à Montarno c'est dans l'Hérault cette nuit. Et ça va continuer, ça va se calmer dans la matinée, mais ça reprendra sur ces mêmes cinq départements en vigilance orange en cours d'après-midi. Donc situation toujours à surveiller pour les orages, mais aussi le risque d'inondation et les fortes pluies pour l'Hérault, le Gard, le Vaucluse... Les... Bouches du Rhône et le Var. Plus globalement, on aura deux zones bien perturbées qui va de l'Alsace à la Franche-Comté, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. La Corse sera épargnée avec même du soleil ce matin. Et puis une deuxième qui est vers les Hauts-de-France, la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, jusqu'à la façade atlantique. Là aussi, c'est une des averses orageuses assez importantes avec pas mal de pluie aussi attendue. Mais entre les deux, ce sera un peu plus calme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'orage, mais il y, aura, il y aura beaucoup moins, moins fort et avec quelques éclaircies, donc des Ardennes à l'île de France au centre en allant vers les Pyrénées. Pour ce qui température. Forte baisse prévue cet après-midi hein, par rapport à hier. On va perdre 3 à 7 degrés par rapport à hier, voire 10 pour certains. Ce sera le cas à Aurillac. 21 cet après-midi contre 31 hier. Il fera 23 à Caen et à Nantes, 25 à Dijon, Limoges et Cognac, ainsi qu'à Bordeaux, 26 à Lille, 26 aussi à Paris, 28 à Marseille, 29 à Nice. On dépassera seulement les 30 degrés en Corse avec 35 à Ajaccio.
0: On est content d'ouvrir les fenêtres hein, en ce moment. Hein. Ça fait quand même du bien. Hein. Quand On l'air, l'air un peu plus frais rentre dans la maison ou l'appartement. Tiens, vous savez pourquoi les tubes de l'été se ressemblent tous, Marina Non. Vous n'avez jamais oh. fait
2: la réflexion Oh Ils se ressemblent pas tous.
0: Ah si, beaucoup. Si. Si. Oui, Et il y a une raison ah. que va nous expliquer Cyprien Signy dans un instant. A tout de suite, il est 6h42. Passez un
13: bel été sur RTL.
8: RTL, revivre ensemble. Oh RTL,
14: les pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Pendant tout l'été, Cyprien nous cultive en répondant avec humour à des questions diverses
7: et variées. Et ce matin, c'est la question d'un mélomane. Bonjour Thierry, 32 ans, j'aurais voulu savoir pourquoi les tubes de l'été se ressemblent ah. tous
15: Eh bien, la réponse est à la fois très simple et très compliquée. Parce qu'un tube de l'été, vous savez... Yes, pas et, pas dans et ce truc qui ne vous lâche pas là, de la voiture au supermarché en passant par l'apéro et la discothèque... Vous vous dites parfois « c'est toujours les mêmes recettes, c'est facile à faire ».
3: C'est l'été, on a envie de se détendre, danser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le tube de l'été en 5 minutes. Ouais, 5 minutes, 5
15: minutes, sauf que si c'était si simple, on serait tous milliardaires. Néanmoins, il y a effectivement quelques ingrédients qui ressortent à chaque fois et qui créent cette sensation de déjà entendu. Il faut d'abord... Un rythme entraînant et un refrain facilement mémorisable « waka waka ». Une petite touche exotique, ça ne fait jamais de mal non plus. Et puis surtout, coller à la mode du moment. Quand en
16: 1989... Si foi,
15: la lambada a enflammé les dancefloors, on a enchaîné les étés. So so rythmé par les mêmes ambiances. Tucura, magarina, cuerpo, consa... Et surtout les chorégraphies improbables. S'en est suivi une atmosphère plus hispanique. Mais le vrai secret qui fait la gloire d'un tube de l'été, c'est qu'il rentre dans la tête de vos enfants. Et ça, les parents qui m'écoutent se souviennent forcément de l'été dernier. Oui, cette kiffance je en tente à nous en fait fait t'en faire saigner les oreilles, à nous parents désœuvrés face à des enfants en folie. Enfin. La meilleure réponse expliquant pourquoi les tubes de l'été se ressemblent tous porte un nom. Max Martin. Vous ne le connaissez pas pourtant, c'est un producteur suédois, homme de l'ombre, mais qui a placé près de 25 tubes tout en haut des chartes. De. Ah. On
17: passe
15: en passant par. À chaque fois à la production, le même nom, Max Martin. Parce qu'on a beau tous connaître les ingrédients. C'est pas pour autant pour réussir à la recette. Max Martin qui a aussi écrit pour The Weekend.
0: Merci beaucoup Cyprien. C'est niveau Pourquoi de l'été à retrouver sur rtl.fr jusqu'à 9h15 RTL matin avec
15: Jérôme Florin
0: RTL
14: 7 jours 7 reportages
0: 7 reportages 7 jours 7 reportages vous emmène depuis lundi au pays basque à la rencontre des vacanciers et de ceux qui travaillent et c'est avec vous Nicolas Burnand bonjour 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 à tous vous nous emmenez ce matin en Espagne juste en face de la de la baie d'Andaie à Hondaribia où se rendent de nombreux touristes français oui et pour y arriver il faut
18: prendre une navette un bateau pour passer la frontière prendre place ici c'est vraiment Passé d'un monde à l'autre, des longues plages de sable fin françaises à la première ville fortifiée espagnole du Pays Basque, j'ai rejoint le capitaine à l'avant.
16: Allez-y, messieurs dames, on est parti, s'il vous plaît, on est en retard.
18: On quitte le port d'Andaï, avec le capitaine qui est en train de tourner la barre. Voilà, on recule, et puis on va se mettre face au fleuve. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom Aguirre Jonathan. Alors, on vous appelle capitaine ici
19: On m'appelle chauffeur, capitaine, passeur de bonheur... Parce que les gens ils sont contents d'aller de l'autre côté, de venir à la plage. On traverse vite, les enfants sont heureux de prendre le bateau. Ça dépayse les gens. On vous laisse au centre-ville, au niveau du parking. Vous allez visiter tout ce qui est la vieille ville.
18: À l'arrière, les passagers profitent du soleil et de la brise de la mer. J'ai vite remarqué Guillaume et ses amis, ils avaient de gros sacs à dos. Je leur ai demandé où ils partaient.
20: Alors nous, on va jusqu'à Bilbao en rando, à pied. Voilà,
0: vacances décarbonées. C'était surtout pour éviter les deux heures de marche qu'on devait se rajouter aux
18: 6 heures de marche. <rire> Pourquoi avoir choisi l'Espagne et partir à pied Pour le beau temps. <rire> et euh, nous ça fait plusieurs années qu'on fait la rando comme ça et on avait fait euh,
0: la montagne l'an dernier et on en avait un peu marre de, des pierres du coup on voulait la mer un peu aussi
18: Alors je vois que vous avez des réserves, un gros sac à dos, déjà un gâteau basque là qui est accroché
0: euh, Oui on a on a tout, on a la bouteille de gaz, euh, de quoi survivre pendant plusieurs jours On va partager bah, tout, marcher, euh, pique-niquer, euh, dormir, camping, bivouac, on verra
18: Le bateau s'approche des quais, le trajet a duré à peine une dizaine de minutes. Les touristes se pressent alors pour partir à pied. C'est quoi la direction alors Qu'est-ce que vous me conseillez
19: Honnêtement, vous pouvez prendre la deuxième rue, c'est la rue des Tapas, et sur la gauche, visiter la vieille ville. Et si vous voulez marcher un peu plus, vous pouvez même aller jusqu'au bout de Fontarabie. Pour monter, je vais pouvoir avoir une vue du Côte Sauvage, du Reisquibel jusqu'à Saint-Sébastien et le port de pêche.
18: Ok, bon, je vais voir si j'ai le courage.
19: En fait, des deux côtés, c'est joli à voir et vous allez passer une super journée. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Et vous êtes donc parti, Nicolas, à la découverte de cette magnifique cité médiévale.
18: Oui, j'ai arpenté
0: ces ruelles pavées, visité le château de
18: Charlequin, observé les balcons colorés des anciennes maisons de pêcheurs, bleues, rouges, turquoises. Au détour d'une place, j'ai rencontré Anne. Elle a traversé comme moi, accompagnée de ses trois petits-fils.
13: C'est vraiment caractéristique d'un village espagnol. Des rues très étroites, des balcons partout, des euh, maisons très serrées. Et puis aussi en même temps, il y a un joli panorama. Voilà. Ah ben on vient très souvent parce que mon mari est né de l'autre côté, là, vous voyez Mon mari est né ici à Andaille, côté français. Et du coup, ici, on vient regarder la maison de papy qui habite de l'autre côté.
18: Et qu'est-ce que vous leur dites à, à vos petits-enfants qui sont autour de vous
13: ah, Je leur dis qu'on est passé en Espagne et que c'est très joli et que c'était le village de Charlequin, La maison, le grand château, là, avec le grand mur, c'était l'habité Charlequin. Charles Quint, à soi-disant passé une nuit.
18: Et qu'est-ce que tu as vu ici, alors
13: Le château, euh, l'église, trop bien, parce que c'est chouette.
0: La journée s'est donc gentiment écoulée pour vous, hein, Nicolas, mais vous n'êtes pas parti sans goûter la cuisine espagnole. Non, non, (rire) je vous rassure, je ne pouvais pas repartir sans
18: goûter les fameuses tapas et surtout euh, profiter de l'accueil et de l'ambiance des bars espagnols. Bonjour, je voudrais des tapas. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller
15: Ok, vous avez un peu de tuy ici. Vous avez des champignons avec du jambon, du thon et du poisson. Vous avez des croquettes au jambon, boules de fromage, boules de fruits de mer.
18: On va faire un truc. Trois tapas pour moi. Je vous fais confiance, d'accord Très bien. Ça va être la surprise ah, superbe
15: Et la boulette de viande, magnifique C'est la spécialité la boulette aux rousseau que c'est la boulette plein. C'est la spécialité jusqu'à 80 ans. Elle est bonne alors, j'imagine euh, ouais. Quand on commence ma grande mère avec le bar, on commence avec ça, la boulette, les rousseaux, et des choses comme ça. Nous sommes trois générations ici. Cette année, c'est plein. Il y a beaucoup de touristes français espagnols, mais des français, c'est plein. Mais c'est normal, après dès le Covid, bon... <rire> c'est la folie <rire> Mais je pense que c'est pour la cuisine. C'est le normal pour le français.
18: Alors, on a une tapasse avec euh, du poisson, il y a du saumon frais, du hareng, à côté sur le morceau de pain, un morceau de jambon, une rondelle de fromage de chèvre et puis une petite tomate confite. C'est délicieux. Juste délicieux. Bon, il a fallu quand même me raisonner, repartir, reprendre le bateau, car d'autres aventures m'attendent au Pays Basque, du côté français, cette fois-ci. Oui, on vous
0: retrouvera tout à l'heure du côté d'Espelette à 8h15. Merci beaucoup Nicolas Burnand, vous nous avez donné diablement faim ce matin. Dans un instant, RTL en immersion, nos journalistes changent de job. Le temps d'une journée, direction la Savoie ce matin. On va prendre de la hauteur avec Serge Peyot qui est devenu gardien de refuge en montagne. Et il a pu profiter, vous allez l'entendre, d'un cadre absolument exceptionnel. A tout de suite, il est 6h52.
9: Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florin. RTL, en immersion.
0: Tout cet été, vous le savez, nos journalistes changent de métier. Ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent leur, leurs expériences. Et ce matin, c'est au tour de notre correspondant dans les Alpes, Serge Puyot, qui est devenu gardien de refuge en montagne. ces refuges qui accueillent pendant l'été randonneurs et alpinistes. Bonjour Serge. Bonjour Jérôme. Alors, vous vous êtes rendu au refuge de l'Étendard, dans le massif des Grandes Rousses, en Savoie, où c'est une femme, Fabienne
20: Gonin, qui vous a fait partager sa passion pour son métier. Oui, Fabienne qui travaille en famille dans ce refuge de 70 places puisqu'il y a à ses côtés...
1: Donc Pilou mon mari, Florane ma deuxième fille et Colline la première fille qui est aussi gardienne et moi c'est Fabienne.
20: Alors nous sommes à 2430 mètres d'altitude face aux aiguilles de l'Argentière et près de magnifiques lacs de montagne. Et en fin d'après-midi Fabienne accueille les randonneurs qui arrivent après des heures de marche comme Jacqueline, 76 ans.
1: Bonjour madame.
9: Bonjour
1: madame. Bienvenue Bonjour. au refuge. Je, je vous remercie, je suis contente de découvrir la région. À 2400 mètres de dénivelé, à 76 euh... ans, il faut avoir une, une bonne pêche. Ouais. <rire> oui,
9: oui,
1: oui. <rire> oui, oui, oui. Bienvenue dans le refuge.
20: Et à 19h, c'est l'heure du repas, je dois passer en cuisine pour aider Fabienne à faire une succulente soupe.
1: Ça c'est la soupe donc, de lentilles.
20: Donc moi je, je vais remuer la soupe là Ouais, voilà. C'est ça mon boulot du soir
1: Voilà, c'est pour éviter que ça brûle au fond.
20: D'accord, donc je remets bien la soupe. C'est pas mal, c'est pas mal. Je passe ensuite au service. Alors messieurs, dames, je suis journaliste à RTL.
3: <rire>
20: Et je viens vous servir donc de la salade bio avec de la tonne de Savoie, de la tonne de Morienne. Merci <rire> C'était super. On se régale. Vraiment, on se rien dans un grand restaurant, c'est formidable. Donc vous me donnez un bon point là ah Oui, 10 sur 10, direct. Et après le service, c'est la plonge avec Maïlis. Il y a pas mal
7: d'assiettes ce
1: soir, une soixantaine, Et
20: on peut y aller. Hein. Voilà, un coup d'éponge. Et ça marche Voilà, j'ai quand même le temps d'admirer le coucher de soleil avec Fabienne, notre gardienne.
1: Tous les soirs, on, on se régale. Ouais, c'est grandiose. Des fois, c'est rose, des fois, c'est orange, des fois, c'est plus jaune, des fois, c'est bleu. Enfin, on, on a vraiment toutes les couleurs, euh, tous les soirs, euh, qui, qui explosent devant les fenêtres du refuge.
0: C'est magnifique. Hein Et la nuit va être, va être courte pour vous, Serge
20: oui, c'est le moins qu'on puisse mmh. dire, car à 4 h du matin, je suis chargé du réveil d'un groupe d'adolescents de la région parisienne qui doit partir pour une randonnée glaciaire avec leur guide. J'arrive donc dans le dortoir. Allez, là, c'est, c'est 4 h, c'est le réveil pour tout le monde. Là. C'est un peu dur le réveil, là. Écoutez, à 4 h du mat, quand on s'est couché à 22 h hier soir, oui, c'est sûr que c'est un peu sportif, mais bon, c'est le jeu.
14: C'est toujours un peu dur, mais comme on sait qu'il y a une super expérience qui nous attend, on s'en fiche.
20: Et je prépare le petit déjeuner avec Florane.
6: Alors, on a toutes les boissons chaudes, classiques café, thé, chocolat chaud, les chauds, café au lait, du beurre, du pain, des biscottes, des galettes, qui ne partent pas le ventre vide.
20: En quoi je peux vous aider aujourd'hui si je suis gardien
6: Allez, m'aider à servir les boissons chaudes.
20: Voilà, monsieur. C'est moi qui sers le café aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le café le matin. Merci. Vous êtes bien réveillé, ça va Moyen, moyen. J'assiste ensuite au départ du groupe sous la direction de Ludo, le guide.
21: Bonjour, chers enfants.
1: Bonjour, Ludo.
21: Quel plaisir de vous voir sourire dans cette nuit étoilée. Toute l'équipe, vous êtes prêts Oui. Bon,
22: on y va, suivez-moi.
17: Merci,
0: bonne balade. <rire> ah, se faire servir le café chaud le matin par Serge Puyot, c'est quelque chose mais quand même. Vaut mieux... bon, on, on, on l'a vu Serge, hein, c'est un métier euh, exigeant, mais, mais vous êtes prêt à franchir le pas pour euh,
20: devenir gardien de refuge Ah oui, j'ai été conquis et j'en ai d'ailleurs parlé avec Fabienne sur la terrasse du refuge au moment du lever du soleil.
1: Le soleil se lève Et bien, à l'est, du côté des aiguilles rousses, on en profite dès le matin. Une fois que tous les clients sont partis, nous, on se met en terrasse, on en profite et on fait notre petit déjeuner au soleil sur notre terrasse du refuge. Et on aime vivre en plein milieu de la montagne.
20: Donc là, j'ai mis un peu la main à la patte hein, lors de mon séjour au refuge. Vous me prendriez comme être gardien, là
1: Ah oui, merci, sir. ça nous a bien, bien aidé. Oui, oui, on vous prend
20: sans problème. C'est vrai que c'est, c'est un métier fantastique, dans la montagne.
1: Eh bien, on vous embauche quand vous voulez. Vous quittez RTL et vous revenez au refuge de l'étendard. Après, il faut juste voir avec votre employeur si il est d'accord pour vous libérer pour un été.
20: Bon, parfait, alors j'en parle à mes patrons RTL. Eh
1: hein. <rire> bien, on vous attend.
20: Merci, bon,
0: merci beaucoup, Serge. Puis vous restez avec nous quand même. RTL en immersion, 6h58. RTL. Marina, on a un petit message de Claudine sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à Valenciennes. Quelques coups de tonnerre cette nuit, peut-être de la pluie cet après-midi. C'est ce oui, qu'elle demande. Oui. Tout
2: à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que le temps est perturbé mmh. sur de nombreuses régions aujourd'hui, un pas que sur les départements en vigilance orange. D'ailleurs, la France est en vigilance jaune pour les orages. Il y a juste la Corse où c'est un peu plus calme. Il y aura vraiment du soleil ce matin. Bon, quelques nuages cet après-midi, un petit risque d'averse et du vent, mais globalement, c'est quand même pas trop mal sur l'île de Beauté. Pour les eaux, donc un temps perturbé. On a des orages là en ce moment, par exemple en Normandie dit, mais aussi entre Le Mans et Tours. On a des averses orageuses aussi vers le nord de l'Auvergne en allant vers le nord de Rhône-Alpes. Mais c'est vrai qu'on a des cellules orageuses un peu stationnaires là en ce moment sur l'ouest du Var, l'est des Bouches du Rhône, l'est de l'Hérault. Les cinq départements placés en vigilance orange en raison de ces orages, mais pas que, hein, Fortes pluie, risque d'inondation aussi, pour l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches du Rhône et le Var. Donc c'est perturbé ce matin. Il y aura une accalmie en fin de matinée, mais ça reprendra cet après-midi sur ces cinq mêmes départements. D'où la vigilance orange. Pour les autres régions, on garde un temps perturbé. Donc des nuages, des averses orageuses qui concernent quasiment tout le monde ce matin. Il y aura un mieux quand même dans la zone qui va des Ardennes, à la région parisienne, au centre, en descendant vers le sud-ouest. Un mieux, c'est-à-dire que, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'orage, mais vraiment de moindre intensité et plus rare. Et puis il y aura aussi de belles éclaircies entre deux averses. Donc c'est un peu mieux. Mais en allant vers les... la Manche et en allant vers l'est du pays, ça reste perturbé avec des températures qui vont bien baisser cet après-midi. Ce sera même un peu frais par endroit, 21 degrés seulement à Aurillac, 22 à Rennes. Il fera 24 à Alençon et au Mans, 25 à Dijon, Cognac et Nevers, 26 à Lille, Hoche oh, et Nîmes. Il fera 27 à Nancy et à Lyon, 28 à Marseille, 30 à Bastien. Bon,
0: On accueille quand même cette fraîcheur avec, euh, plaisir. avec le sourire. Voyons avec plaisir. plaisir. Oui, merci Marina. Dans 20 minutes, la pépite d'Anthony Martin avec ceci ce matin.
2: C'est vous c'est
0: vous souvenez quand euh, Serge Gainsbourg le de chantait de les nazis
2: je me souviens pas non, à sa ouais, façon
0: je... ouais. dans un album qui s'appelait euh, Rock Around the Bunker qui a inspiré vous l'entendrez euh, la jeune génération. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 7h. <tousse> RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Pierre Herbulot, Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une donc le point sur les intempéries avec cinq départements toujours en vigilance orange aux, aux orages.
23: Direction, l'héros dès le début du journal, Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL est sur place. On reviendra aussi sur le phénomène parisien d'hier soir. Il
0: est tombé des trompes d'eau. La tour Eiffel avait quasiment disparu. Cet épisode était-il prévisible dans son intensité On va tout vous expliquer à cette heure après le journal dans RTL Événement.
23: Au sommaire également le témoignage exceptionnel du cousin d'Abdoul, cet afghan tué ce week-end à Colmar. Le suspect et son complice identifiés mais toujours en fuite. Information RTL. Notre enquête sur les pilotes d'avions aveuglés par des lasers à l'atterrissage et le retour de
0: l'addition RTL de l'été avec des prix, ouf, qui restent stables. Après le journal, votre série de l'été consacrée à la reconstruction de Notre-Dame de Paris et ce matin, Sophie Orange est allée rencontrer les artisans verriers chargés de restaurer les sublimes vitraux de la capitale.
14: RTL Matin.
0: 5 départements toujours en alerte pour des orages ce matin Vigilance orange de Météo France Sur
23: tout l'arc méditerranéen Le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard Et l'Hérault où l'on vous retrouve tout de suite Vincent Serrano, bonjour Bonjour Vous êtes à Montpellier où d'impressionnants orages ont éclaté Plus précisément, vous êtes à côté du du Verdançon, Qui est un peu le cours d'eau qui sert de baromètre sur place
24: Clément Pellirin connaissent bien puisqu'il sert d'évacuation des eaux quasi secs en temps normal, sauf qu'hier soir, il s'est déchaîné en quelques minutes après le passage d'une immense masse de nuages noirs. Des éclairs en continu, un cours d'eau surtout gonflé par de fortes précipitations en amont. Un exemple à Puchabon où il est tombé près de 100 litres au mètre carré en une heure. La masse orageuse a ensuite stagné pendant plusieurs heures au-dessus de l'immeuble où habite Marie
14: j'habite au 9 étage
6: donc j'ai une vue à 180 c'était vraiment impressionnant c'est plus les éclairs les orages toutes les 5 secondes entre l'orage et l'éclair ça n'a pas arrêté ça a tourné toute la nuit le son qui est remonté qui a débordé à moitié non oui c'était impressionnant et là c'est en train de revenir là aujourd'hui ça ça joue beaucoup heureusement qu'il a plu il y a quelques jours je pense que ça a déjà un peu absorbé et que ça va aider on espère
24: le problème, le problème, Marie l'a dit, c'est que de nouveaux orages se font entendre. Au loin, les nuages sont menaçants. Elle est donc venue ici voir où en était le Verdanson avant de partir au travail. Il est redescendu, mais la crainte d'une crue est réelle. Plusieurs rues de la Grande Motte un peu plus loin ont été inondées. La côte où des rafales de vent ont été enregistrées à près de
23: 150 km h Merci Vincent, on vous retrouve dans le, dans le journal de 8h.
0: Des orages et des pluies dans le sud, mais aussi en Ile-de-France hier soir. à hein. Paris et notamment la, la tour Eiffel qui a carrément disparu sous des, des rideaux de pluie Marine y était et elle s'attendait à tout sauf à ça, c'est ce qu'elle raconte
23: à Arthur Pereira
6: On a roulé en voiture et il y avait 40-50 bons centimètres d'eau On a pris des photos et on a pris des vidéos Oui on était très surpris, Pour de vrai. en fait on avait une poubelle renversée par terre et la poubelle était complètement recouverte d'eau, on voyait un tout petit bout qui dépassait quoi.
23: heureuse d'être à l'intérieur de la voiture à ce moment-là
6: euh, Oui et en même temps un peu inquiète parce que la voiture était quand même bien recouverte
23: Épisode très soudain. On sait ce matin, Aurélia Valarié, bonjour. Bonjour à tous. On sait ce matin que ces trottoirs transformés en cours d'eau en quelques minutes, c'est aussi une conséquence de la sécheresse.
12: Oui, et plus précisément, c'est la faute aux évacuations d'eau qui sont complètement bouchées au bord des routes. C'est ce qu'on appelle les avaloirs. Christian est chef des équipes de nettoyage de la ville de Paris.
20: Il suffit qu'il y ait trop de feuilles sur la grille et ça fait que ça bouche l'avaloir ça nous tout de suite. Dans l'espace de quelques minutes, ça a été euh, incroyable. La forte pluie, euh, elle n'a pas le temps de s'écouler tranquillement, voilà. ça peut se reproduire hein, de toute façon avec euh, le temps qu'on a maintenant, euh, la sécheresse, euh, la pluie trop forte d'un seul coup, et voilà, c'était la panique un petit peu. <rire>
12: Il faut dire que tout est allé très vite Hier soir, 47 millimètres d'eau Sont tombés en moins de deux heures C'est l'équivalent d'un mois de pluie pour vous donner un ordre d'idée mmh. Plusieurs stations de métro ont dû Fermer à cause des torrents d'eau qui déboulaient Les escaliers, l'eau de la Seine est aussi Montée très vite de 35 centimètres Et son débit a quasiment doublé Et sur les routes, beaucoup de troncs d'arbres De branches, de poubelles renversées Mais surtout beaucoup, beaucoup d'eau Les rues se sont inondées en à peine quelques minutes Ce qui a surpris tout le monde Alors d'autres orages sont attendus cet après midi, mais il doit être beaucoup moins violent que ce d'hier soir.
23: Aurélia Valarié, merci. Sachez enfin que dans l'Aude, dans le Tarn et dans l'Aveyron, la nuit a été calme. C'était des départements sous surveillance. Information de notre
0: correspondant Patrick Hisson. Et soyez bien prudent sur les routins hein, parce qu'il y a des poches de pluie hein, qui peuvent gêner les, les conducteurs. RTL 7 h 5 c'est une information RTL. L'homme qui a abattu un afghan à Colmar dimanche a été identifié par les enquêteurs.
23: Tout comme son complice, tous deux repérés notamment sur les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble au pied duquel la scène s'est déroulée. Scène que raconte le cousin d'Abdoul, la victime. Témoignage.
22: Abdel était descendu pour acheter une boisson. Il était juste assis sur la chaise ici. Mais en fait, il y a deux personnes. Il était avec un scooter. Et il, il a fait un bruit ici à côté d'Abdel. Il a dit que c'est interdit ici que tu fais rouler le scooter. Et les gars qui sont dit directement, vois-y mère. Et après, Abdel, il a fait bagarre avec les gars. Ils sont deux, mais ils sont partis. Il a ramené 4-5 personnes. Il était avec un pistolaire. Il était là, juste avec le pistolaire. Mais il n'a pas tiré. Il a dit qu'il y a des camarades qui vont contrôler. Il l'a mis devant la tête d'un des copains de oui. Abdul, c'est ça Oui, oui. Il n'a pas tiré, mais après, ils sont partis par là, par là. Ils sont traversé leur emploi, et il était venu par là. Il a pris le pistolaire juste en face d'Abdoul. Il a tiré. Mais ils sont partis tranquillement. Et c'est que nous, on a appelé le police. Il a tiré. Il n'a pas couru. Il n'a rien du tout. Il était avec un pistolaire comme ça. Il était parti tranquillement. Et qu'est-ce qu'il va penser les enfants c'est tout. On n'est pas en France. Alors. Est-ce que c'est normal qu'Abdel est mort. On reste tranquille. Nous, on a fait rien du tout. On a parti d'Afghanistan pour la guerre. On est venu ici. Là, il y a quelqu'un qui va tuer ici. Et est-ce que c'est normal Et là, il a tué avec juste avec les parler. Il tue quelqu'un. Et il passe, il passe tranquille. Qu'est-ce qu'on fait en France alors
23: le cousin d'Abdoul, cet afghan tué dimanche à Colmar. Document RTL recueilli par Yannick Holla.
0: Et le maire de Colmar, Eric Stroman, sera notre invité avec nous à partir de 7h40. Dans une minute, notre enquête sur les lasers qui visent des avions de ligne. Vous avez bien entendu. 7 h 7 à tout de suite.
21: RTL matin.
0: RTL 7h08, la suite du journal de Pierre Herbulot. Un individu a été interpellé à Roissy pour avoir tenté d'éblouir des pilotes de ligne avec un, un laser au moment de l'atterrissage. On
23: connaît la pratique déjà un peu limite dans les stades de foot pour aveugler
10: les joueurs. Les pilotes d'avion aussi en sont victimes. Ils suivent même des formations. Arnaud Touche. Oui, le risque est connu depuis une dizaine d'années notamment chez Air France. La compagnie recense tout de même trois événements par semaine impliquant des éblouissements liés à des lasers bien souvent à proximité des aéroports parisiens mais pas que. Voilà notamment pourquoi elle a équipé tous les cockpits de lunettes fumées qui possèdent des filtres anti laser Si l'un des pilotes voit une lumière verte il met les lunettes et cela permet de continuer de voler en toute sécurité. Lors de leur formation, les pilotes sont sensibilisés à ce risque et peuvent modifier leur trajectoire Les lasers ne peuvent pas endommager d'équipements électroniques installés directement dans l'appareil, mais le risque principal est celui d'être ébloui avec des dégâts aux yeux. Dans tous les cas, les pilotes alertent immédiatement la tour de contrôle qui répercute le signalement à la gendarmerie des transports aériens, qui se charge ensuite de retrouver les auteurs au sol. Une fois l'atterrissage passé, les pilotes portent plainte systématiquement et des poursuites sont engagées. Peine encourue jusqu'à
23: 50 ans de prison et 18 000 euros d'amende. Enquête signée Arnaud Touche pour RTL. Pas de vacances pour les relevés de prix, c'est le retour de l'addition RTL de l'été. Et ouf, elle reste stable malgré l'inflation. Sur le principe du panier RTL, les journalistes de la rédaction scrutent et comparent les prix de nos petits plaisirs de l'été. Une crêpe au sucre, un demi en terrasse. Stabilité de prix, je vous le disais, mais peut-être en trompe l'œil puisqu'ils ont fortement augmenté à la fin du mois de juin. Notamment à gérard dans les Vosges, Dimitri Ramelot.
25: Oui, sur la carte de François Cornille, 4 des 5 produits de notre addition RTL et en plat principal, la grande salade César est passée de 14,50
11: euros à 15 euros. 90% de mes produits ont augmenté sur la salade César, les aiguillettes de poulet, 14% d'augmentation. La tomate, euh, l'œuf dur, les croutons, parce qu'on fait nous-mêmes les croutons, donc c'est du pain, notre boulanger, euh, le pauvre, il était embêté de nous augmenter, mais on a dit non, il faut être solidaire et puis il faut comprendre. Et pour
25: accompagner, le demi de bière vous en coûtera aussi un peu plus cher.
11: Tous nos brasseurs nous ont fait euh, depuis 6 mois deux augmentations, hein, on en a pris une op- 1 er janvier, 1 au 1er juin. Donc aujourd'hui, la bière est à 3,80 et on était à 3,60 au mois de juin.
25: Un expresso avant le dessert
11: Le café, 10 centimes. On a pris pareil, deux augmentations. Il coûte combien là 1,80 Et il était à 1,70
25: Mais la décision la plus radicale concerne le Perrier dont l'augmentation du prix était telle que François Cornille l'a tout simplement retiré de la
11: carte. On a des eaux minérales quand même dans le coin et on est passé carrément sur une autre marque, Carola. Ça nous a permis de ne pas augmenter, d'avoir... Euh, une eau en plus locale. On est à 3,50 de bouteille
25: Et si les prix n'avaient plus évolué depuis deux ans, aucun restaurateur de Gérard Mé ne peut promettre qu'ils resteront stables jusqu'à l'été prochain. Dimitri Ramelot
23: pour RTL. Vous avez tout le détail de cette addition RTL de l'été sur rtl.fr.
0: Julien Pomery, médaillé de bronze au championnat d'Europe d'athlétisme de Munich en, en saut en longueur. Ça s'est joué
23: à quelques millimètres, pas
0: de son saut, mais du pied sur la planche du Britannique devant lui qui, après
23: analyse vidéo, a finalement mordu comme on dit. Le français initial classé 4e, monte donc sur le podium. Et puis toujours dans 7 Euro, à suivre aujourd'hui, 4 Français en demi-finale du 110 mètres haies. Notamment le jeune prodige Sacha Zoya, champion du monde junior et qui dispute sa première saison
21: chez les grands. Maintenant c'est l'objectif de la saison. Alors le but c'est d'être dans la finale. J'aime bien faire les choses comme il faut. L'année dernière le but c'était de faire les championnats juniors. Comme ça je peux faire mes années juniors,
4: comme les années cadets que j'ai fait. Alors maintenant je rentre chez les grands, il faut faire les trucs chez les grands. Mais je veux pas mettre trop de pression sur moi. Comme ça je peux vraiment y aller, prendre l'expérience et, et on y va comme ça pour l'instant. Une médaille d'or autour du cou. Si ça va se faire ce championnat ou peut-être dans les quelques années qui vont suivre. ça, Je trouve que dans ma tête ça va le faire bientôt. Euh, mais écoute, là je vais rentrer au championnat avec le même but, c'est de prendre une médaille parce que je suis quelqu'un comme ça
5: Est-ce que vous sentez que le regard des adversaires a changé
4: Je pense que, peut-être ils pensent que je suis quand même le petit qui vient de passer sur la nouvelle taille mais le petit peut courir
21: quand même un peu vite Un petit qui a faim Un petit qui a très faim même
23: Un petit qui a très faim au micro de Jean-Michel Rascol Les courses à Enguin soisy Les pronostics de RTL avec Dominique Cordier Le 9, le 4, l'As Le 3, le 2 le
0: 7, le 11 et la dernière minute, le 3, Europa de chez Dieu. Merci beaucoup Pierre Herbulot, vous revenez à 8h. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
16: On, va RTL l'événement.
0: on va revenir sur ces orages et ces pluies diluviennes qui ont touché hier soir une partie du pays. Et notamment Paris et l'Île-de-France. Vous êtes avec nous toujours Marina. On va essayer hein de comprendre avec vous ce phénomène. Mais d'abord, on va revenir dans la capitale où tout le monde a été pris de court. C'était en fin d'après-midi vers 18h. Écoutez ce reportage d'Arthur Pereira. Des immenses flaques d'eau et des dizaines de
23: branches d'arbres jonchent les pavés des Champs-Élysées. Pour échapper à la tempête, beaucoup ont trouvé refuge dans les bouches
20: de métro comme Yohan.
21: On voyait beaucoup de gens qui rentraient, une grosse foule on est sortie pour voir ce qui se passait. On a vu qu'il pleuvait très fort, donc on est reparti dans le métro. Après on voulait se balader et du coup on est ressorti. Et il y avait énormément d'eau pendant 5 minutes, 5-10 minutes, on a marché sous la pluie et on est parti se réfugier. Que ça se calme dans plusieurs magasins pour faire qu'on a acheté des choses.
23: D'autres n'ont pas eu cette chance. Torse nu, Yassar, un touriste palestinien, tient entre ses mains sa chemise complètement trempée. J'étais sur mon vélo, je
24: venais juste de redescendre de la tour Eiffel. J'étais juste à côté de l'endroit où je devais aller. Avec ce vent, j'ai très froid, la pluie était vraiment très forte, c'était compliqué de s'abriter. C'était complètement fou.
23: Derrière son stand de crêpes, Maya enlève les dernières gouttes de son plan de travail. Une chose est sûre, son premier jour, elle s'en souviendra.
6: Il y a un petit garçon qui est quand même venu en pleine pluie, il m'a demandé si je pouvais lui en faire une du coup il fallait que je cache le réchaud avec le panneau, enfin, c'était un peu récraque
14: mais ça s'est fait.
23: Comme Maya des dizaines de commerçants ont été pris de court, en quelques minutes ils ont dû
0: replier les parasols et fermer leur terrasse Reportage d'Arthur Pereira à Paris Marina, c'était prévisible la, ah. la violence de, de cet orage Alors
2: les orages sur Paris, oui. Hein, oui lîle de france était en vigilance jaune pour les orages mais l'intensité non mais là on atteint les limites de la prévision en fait, hein. qu'à temps quand en tant qu'à l'intensité, je vais oui. y arriver, l'endroit précis. Alors je vous rappelle, ce sont des phénomènes locaux, donc dire exactement à la minute près où ça va se passer, quelques heures avant c'est impossible. Alors ce serait passé en pleine campagne, dans la soirée on n'aurait pas parlé, mais là c'est vrai, en ville, dans l'après-midi, forcément les dégâts étaient plus importants. Il est tombé en moins de deux heures, l'équivalent d'un mois de pluie sur Paris-Montsouris, 47 mm.
0: Sur la vigilance, Marina, vigilance jaune, mmh. quasiment partout en France, oui. euh, c'est, c'est presque banal.
2: Mais oui, mais malheureusement euh, ça veut dire quelque chose, donc Ça veut dire qu'il y a des orages. Après, les plus forts sont dans le sud-est.
0: On l'entendait aussi. Il y a encore un risque d'orage fort aujourd'hui à Paris ou pas
2: euh, au risque d'orage, oui, comme sur les trois oui. quarts du pays hein, il y a un risque orageux. bon les plus forts attendus toujours à, à l'est et à l'ouest, mais entre les deux c'est un peu moins fort, donc Paris inclus on peut avoir des orages, mais rien à voir avec ce que l'on a eu hier
0: Rien à voir avec mmh. ce qu'on a eu hier, on l'entendait dans le journal de 7h à Montpellier, ça a aussi claqué fort euh, en Occitanie, la perturbation se déplace vers l'est, notamment euh, les Bouches-du-Rhône et le Var, bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Pierre, bonjour à tous euh, Jérôme, vous êtes en direct de, de Marseille, les, les, les Bouches-du-Rhône et le Var particulièrement surveillés aujourd'hui
7: hein. Et absolument, deux départements qui sont placés en vigilance inondation, en plus des orages et qui ont perdu en intensité cette nuit entre Montpellier et Marseille, il a plus une heure et demie environ sur la cité fosséenne entre 4h30 et 6h du matin mmh. à Arles, 30 mm d'eau qui sont tombées en une heure, parfois accompagnées de fortes rafales de vent, 47 mm du côté de la Ciotat, on imagine les, les vacanciers qui se réveillent ce matin des intempéries qui se déplacent assez rapidement qui sont au-dessus du Var actuellement où d'importants moyens ont déjà été prépositionnés par les pompiers, et ils surveillent les les cours d'eau avec six unités de sauveteurs en eau vive et un hélicoptère. À Marseille, ce que craignent les autorités surtout, c'est que les sacs poubelles qui débordent des conteneurs filent directement dans la mer. On avait vu ça en octobre dernier. Donc voilà, pollution à surveiller. Mais, mais pour le moment, de Nîmes à Toulon, pas d'intervention significative de la part des, des pompiers qu'on a réussi à joindre ce matin.
0: Et c'est plutôt rassurant. Merci beaucoup, Hugo Hamelin. Marina, on parle de phénomène tourbillonnaire aujourd'hui sur l'arc mmh. méditerranéen. Ça veut dire quoi
2: Alors, c'est des colonnes d'air tourbillonnaires. Non, en forme voilà, de cône inversée, hein, c'est mmh. spectaculaire visuellement parlant. Ça se forme sous les nuages d'orage, donc oui, on peut très bien en avoir. Alors, soit ça naît sur Terre, on appelle ça une tornade, pas une mini-tornade, hein, ça n'existe pas en météorologie, mmh. mini-tornade, c'est une tornade. Soit ça naît <rire> en mer et on appelle ça une trombe marine.
0: Et rapidement, pour finir, si on se projette un peu, mmh. l'été est terminé ou voilà. c'est trop Non, tôt pour non, le dire. non, je vous
2: rassure. Bon, alors, et on ne parle pas de canicule voilà. encore, hein, parce que mardi prochain, les températures vont remonter, mais les prévisions actuelles donnent plutôt le retour des 30 degrés plutôt au sud, un petit peu plus même au sud, pour. Mais tous les modèles ne disent pas la, la même chose. Je vous rappelle, un modèle, c'est une simulation informatique de comportement de l'atmosphère en fonction de différents paramètres. C'est ce qui nous donne les, craies, les cartes météo que l'on connaît. Alors, les modèles varient en fonction des paramètres utilisés et de l'importance que l'on donne. Et là, tous les modèles ne sont pas d'accord. Mais l'été n'est pas fini. On aura des températures estivales la semaine prochaine.
0: Merci Marina. Merci Hugo Hamelin qui était en direct de Marseille. Et merci Arthur Pereira qui était dans les rues de Paris. Dans un instant, on va sur le chantier de Notre-Dame de Paris. On va s'intéresser au travail des verriers ce matin qui travaille sur les, les vitraux à tout de suite il est 7h17 rtl matin
14: pour tout savoir des coulisses de l'info Jusqu'à 9h15
0: RTL Matin avec Jérôme Flora RTL 7h18 Pas de gros dégâts signalés après les orages et les pluies diluviennes qui ont touché une partie du pays notamment Paris et l'Île-de-France La perturbation se décale vers l'est Bouche du Rhône et Var La cérémonie du 78e anniversaire de la libération de Bormes les Mimosas avec Emmanuel Macron est reportée à vendredi La traque des suspects se poursuit à Colmar après la mort d'un Afghan de 27 ans tué par balle dimanche Il s'était plaint d'un scooter qui faisait trop de bruit Le conducteur et un de ses amis ont été été identifié d'après les informations de RTL ce matin. Le maire de Colmar sera avec nous à 8 h 15 Emmanuel Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Le président français s'est entretenu hier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La plus grande centrale d'Europe est occupée depuis début mars. Plusieurs bombardements visaient le site. RTL, les séries de l'été. On poursuit comme tous les jours de cette semaine la découverte des coulisses du chantier hors norme de Notre-Dame de Paris. Je vous rappelle l'objectif, la reconstruire à l'identique ou presque d'ici 2024. Objectif, direction 3 dans l'aube pour la restauration des vitraux de la cathédrale. Bonjour Sophie Orange.
16: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Vous vous êtes rendu dans la manufacture Vincent Petit, rencontrer des verriers en plein travail.
16: En effet, mais voilà au cœur de cet atelier de 800 mètres carrés, sombre et silencieux, les volets sont baissés. Une femme est concentrée, la tête penchée sur une Grosse loupe. C'est Flavie Vincent Petit. On va s'approcher d'elle doucement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de cette manufacture. J'imagine que devant nous, c'est un gigantesque vitrail de Notre-Dame que vous avez mis sur cette ta table lumineuse. Oui. Alors, c'est une table lumineuse de 6 mètres de long. C'est la bête 210.
6: Donc, il était dans le cœur, dans les baies hautes, au sud, à 30 ou 40 mètres.
16: Il représente quoi, celui-là
6: Alors, là, c'est le prophète Jérémie. Donc, autour se déploient des motifs euh, végétaux de couleurs assez sourdes, des rouges très profonds, des bleus, des jaunes, des, des verts. Le prophète Jérémie, c'est
16: le prophète du silence. Ça tombe bien quand on travaille en silence pour restaurer un vitrail. Oui, c'est ça. Ça nous laisse le temps de méditer. <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que ce vitrail, là, sous nos yeux, a été créé au 19e siècle, sous Violet-le-Duc. Seuls les trois roses, les gigantesques rosaces de Notre-Dame datent du Moyen Âge. Les vitraux vont être nettoyés centimètre par centimètre. Mais c'est quoi la technique Flavie Vincent Petit, vous faites comment
6: Donc, je mets du coton sur mon bâtonnet en bois. Je prends un peu d'eau déminéralisée. Le geste, c'est vraiment de tourner le bâtonnet sur le verre. Pour retirer les dépôts, c'est de la suie mélangée euh, à la respiration humaine et à l'eau de condensation. Et vous voyez, juste en, en tournant comme ça, le bâtonnet devient vraiment tout de suite très très noir. On ne frotte pas, on tourne. Si on frotte, en fait, et s'il y a un petit morceau d'abrasif, on va rayer. On retire le coton, on en remet un
16: autre et on continue. Ça paraît incroyable de se dire que vous allez nettoyer les vitraux de Notre-Dame avec quasiment un grand un coton de tige en bois, avec du coton, de l'eau et de l'alcool. C'est le, la magie de la restauration.
6: <rire> C'est-à-dire qu'avec des choses extrêmement simples et à petits pas de fourmis, on arrive à faire
16: euh, des centaines de mètres carrés euh, de vitraux.
0: Et, et dans quel état étaient ces vitraux après l'incendie, Sophie
16: eh bien aussi incroyable que cela puisse paraître, les 1000 mètres carrés de vitraux de Notre-Dame étaient intacts. Tout le monde a eu très peur ici à la manufacture, notamment Emmanuel Serrière, le cofondateur de l'atelier.
22: Pendant l'incendie, nous avons vraiment eu peur pour les vitraux de Notre-Dame. Quelques semaines après, tout le monde était absolument rassuré.
16: Ça veut dire que les pompiers, en travaillant, ont pensé à sauver le patrimoine
22: de Notre-Dame C'est exactement ça. Je suis admiratif du commandement, de l'entraînement qui est fait sur les objets du patrimoine tel que Notre-Dame. Dans un cas totalement paniquant comme celui de l'incendie, les, les pompiers savaient qu'ils ne devaient pas arroser les baies. Une baie résisterait pas à tant de pression d'eau, qui nous permet aujourd'hui de faire une restauration facile.
16: Un sur trois est restauré ici, à la manufacture Vincent Petit. Quatre personnes à plein temps pendant des mois. Marie-Agnès fait partie des privilégiés. Notre-Dame, c'est très très particulier, très fort. Euh, je pense que chacun euh, vit ça comme un moment unique. Et là, il se passe vraiment quelque chose d'intense. Euh, Est-ce que le vitrail de Notre-Dame, il a une âme différente d'un autre vitrail euh, Chaque vitrail a son âme. Donc Notre-Dame, forcément, et je pense qu'il est chargé de toutes les
6: émotions qui ont pu être vécues euh, là-bas.
16: En plus, cinq verriers et serruriers de l'atelier vont aussi restaurer pendant des mois les vitraux des chapelles et des tribunes directement dans la cathédrale. Un travail colossal pour nettoyer tous les vitraux répartis entre huit manufactures partout en France. Ils seront tous reposés progressivement en 2023. Les délais seront tenus. Et Flavie Vincent Petit, vous êtes toujours en train de nettoyer cette partie du vitrail. Ils vont être plus beaux que jamais. Oui, ils vont vraiment retrouver un scintillement qu'ils avaient perdu, toute une splendeur en recréant des lumières très sourd et coloré. Sans l'incendie de la cathédrale, tous les vitraux n'auraient jamais été restaurés en même temps et aussi rapidement.
0: Merci beaucoup pour cette visite extraordinaire Sophie Orange et demain on sera dans l'Oise dans l'une des carrières qui va fournir les pierres nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame. Merci de nous écouter. Il est 7h23 RTL matin. Jérôme Fleurin. C'est l'heure de la
21: pépite avec vous Anthony Martin. Bonjour Anthony. Bonjour à tous et bonjour Jérôme. Quel est le programme Est-ce que vous connaissez cette chanson de Serge Gainsbourg
26: et c'est
20: chapeau de paille Je siffle un jus de papaye avec paille
21: en 1975, Serge Gainsbourg, Lucien Gainsbourg, de son vrai nom, qui avait porté l'étoile jaune, avait décidé de rire du nazisme et de le tourner en ridicule. Il en a fait tout un album, c'est le disque Rock Around the Bunker. Les textes sont d'un très haut niveau, Gainsbourg très agile et désinvolte, notamment dans ce morceau, SS in Uruguay, qui décrit sur une partition légère, on entend la retraite tranquille d'un officier SS en Amérique du Sud. Ce petit bijou a été repris par un artiste qui avait 8 ans à la mort de Gainsbourg en 91. Il s'agit de Julien Doré.
26: C'est signe uruguay. Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe, il y a des couillons qui parlent d'extradition. Mais pour moi, pas question de payer l'addition.
21: Assassin Uruguay, je n'étais qu'un homme de paille. Julien Doré chante Gainsbourg, il avait glissé cette reprise de Assassin Uruguay dans son premier album Erzatz qui était sorti ouais. en 2008. Et il ne s'est pas arrêté là, Julien Doré. En 2017, avant une tournée au Japon, bien, il avait enregistré la javanaise en
26: japonais. <musique> amour
21: Talent, les pépites mmh. gainsbourgiennes de Julien Doré mmh. en tout cas c'était bien de parler de l'album Rock Around the
0: Bunker de Gainsbourg parce que c'est un album méconnu qui n'a évidemment pas marché à l'époque comme beaucoup de ses albums et... et dans lequel il faut plonger
21: c'était osé à l'époque, merci beaucoup Anthony, à demain ça c'est la, <rire> la mini moto sur laquelle Julien Doré termine le clip de la javanesse ah d'accord, ouais. je ouais. comprenais pas
14: ah, oui, oui. <rire> Passez un bel été sur
22: RTL
18: RTL, revivre
8: ensemble
0: Le meilleur de vos grosses têtes dans quelques secondes avec Pierre Palmade et le tennis. Vous allez voir que c'est une... toute une histoire. 15h30, 18h, le meilleur de vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec un Pierre Palmade qui a une conception bien particulière du tennis.
17: Vous jouez au tennis, Pierre, je vous vois hein, bien. Voté. Non Non, 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 non. Et je, je refuse de courir derrière une balle. Elle a qu'à venir vers moi. Euh. Je veux bien tendre la raquette, mais pas il plus de faire des boules. C'est tellement simple à acheter en plus. Mais franchement. Pourtant, franchement, j'étais persuadé que c'était un sport qui vous plaisait. Il y a quelque chose de... Parce que vous êtes assez élégant, noble. C'est je... celui qui me plaît le plus. Mais oui, vous avez une sorte de... de... Vous savez, ils sont souvent, il y a les tennismans, il y a, il y a des, des y a grands, maigres. Oui, non, mais les... les Les cris qui poussent m'excitent énormément. C'est des cris, quand même, très orgasmiques. euh, Et je ne regarde pas le tennis, je l'écoute. Avant, en plus, ils mettaient les balles dans leurs poches. Oh là là, ça fait rêver. hein, Moi, le pire, c'est que les gens croient que j'ai des balles dans mes poches. Bah,
0: évidemment évidemment, Pierre Palmade dans les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour le best-of et quand vous le souhaitez sur rtl.fr ou sur l'application RTL Marina, il y a toujours de l'électricité dans l'air aujourd'hui Les
2: orages sont en effet d'actualité aujourd'hui sur quasiment tout le pays, en tout cas le risque d'averse orageuse ça veut dire que vous aurez tous un orage mais là il y a quelques impacts de foudre de façon localisée vers les Hauts-de-France la Normandie, mais aussi vers le nord des Pays-de-la-Loire, on a aussi un peu vers la région nantaise vers le nord de l'Auvergne ou le nord de Ronald, mais c'est vrai que les plus conséquents, c'est sur le sud-est où on a cinq départements vigilance orange les Rôles, le Gard, le Vaucluse, les Bouches du Rhône et le Var. Là, en ce moment, on a pas mal d'impact de foudre hein, sur l'ouest du Var et l'est des Bouches du Rhône. Donc, situation à surveiller. Il y aura une accalmie dans la matinée, mais ça reprendra dans l'après-midi. Et donc, cet après-midi, on aura un temps avec des averses orageuses, surtout de l'Alsace à la Franche-Comté, en descendant vers lauvergne alpes Provence, Alpes-Côte d'Azur. La Corche échappera à tout ça. Ce sera même du beau temps ce matin. Un peu de nuage cet après-midi, mais ça ira encore. Il y aura du et puis pas mal de pluie avec des averses orageuses toujours de la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire. Pas mal de pluie attendue en Normandie d'ailleurs. Mais entre les deux, il y aura une petite accalmie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'averses orageuses, mais beaucoup moindre. Et surtout, on peut avoir des éclaircies cet après-midi de la région parisienne en allant vers le centre et en descendant vers les Pyrénées. Ce qui est remarquable aussi, ce sont les températures qui vont bien baisser cet et après-midi ça fait du bien, bah oui, par rapport oui. à hier. On va un peu respirer. On va même perdre 10 degrés à Aurillac. Hier, il faisait 31. Il en fera 21 aujourd'hui. 22 attendu à Rennes et à Cherbourg. Vous aurez 23 à Caen et Clermont-Ferrand. Il fera 25 à Orléans et à Montpellier, 26 à Lille et à Paris. 26 aussi à Nîmes et Toulouse. 27 pour Nancy et Lyon. Vous aurez 28 à Marseille, 29 à Nice. Vous Voyez, on est pas mal en dessous des 30 degrés. Au-dessus des 30 degrés, ce sera pour l'Île-de-Beauté. 30 à Bastia, 35 à Ajaccio.
0: Merci Marina. RTL. Vous êtes sur RTL. Nous sommes le mercredi 17 août. Bon réveil. Il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, cette information RTL Deux hommes identifiés après la
4: mort d'un afghan de 27 ans à Colmar abattu parce qu'il s'était plein du bruit d'un scooter Le conducteur et l'un de ses amis sont toujours en fuite ce matin Avec nous dans 10 minutes, le maire de Colmar, Eric Stroman Des trompes d'eau ce matin à Marseille et Toulon Les orages ont été très violents cette nuit dans le sud Pas de dégâts majeurs constatés pour le moment Mais des campings évacués par précaution, vous l'entendrez Une cyberattaque russe contre l'opérateur nucléaire ukrainien, tension toujours maximale autour de la centrale de Zaporizhia. Et puis l'addition RTL de l'été, très salée à Bandol. Quasiment 10 euros de plus qu'à Gérard dans les Vosges.
14: RTL matin. Et pour
0: commencer
4: donc, cette traque qui continue, hein, trois jours après la mort d'un afghan de 27 ans à Colmar. Il a été abattu en pleine journée parce qu'il s'était plaint du bruit d'un scooter. Yannick Holland, vous nous révélez ce matin que non pas un, mais deux suspects sont recherchés par la police.
26: Oui, selon nos informations, deux hommes ont été clairement identifiés par les enquêteurs. Le chauffeur du scooter et un de ses amis, ils sont en fuite et activement recherchés. Les policiers ont pu déterminer le déroulé précis du drame car la scène a été entièrement filmée par plusieurs caméras de vidéosurveillance. Il y en avait une notamment dans l'entrée de l'immeuble devant lequel l'altercation a commencé. Abdoul, ce réfugié afghan, est avec des amis. Il se plaint du bruit du scooter juste à côté. Deux jeunes qui s'amusent à faire vrombir le moteur à vide. Mais lorsqu'Abdoul leur demande d'arrêter, les insultes pleuvent. Il y a un début de bagarre. Les deux jeunes s'en vont mais ils reviennent peu peu après avec du renfort et armé d'un pistolet. L'un des jeunes menace alors de tirer à bout portant dans la tête d'un des afghans, mais il remarque la caméra de vidéosurveillance et il se ravise. Le groupe de jeunes s'éloigne dans la rue, puis revient une troisième fois sur le trottoir. Et là, selon les témoins, c'est un autre jeune qui prend l'arme des mains de son camarade et qui tire en direction des afghans. La balle atteint Abdoul au ventre. Il décédera à l'hôpital des suites de ses blessures. Les suspects sont donc désormais recherchés pour assassinat.
4: Information RTL signée Yannick Holland, Gérald Darman Manin déclare la guerre aux rodéos urbains. Dès aujourd'hui, chaque commissariat mènera au moins trois opérations anti-rodéo par jour, annonce-t-il le phénomène tout particulièrement pointé du doigt depuis ce drame à Pontoise. Une petite fille de 7 ans plongée dans le coma après avoir été renversée, elle s'est enfin réveillée. Il y a des pluies diluviennes ce matin dans le sud-est. Les Bouches-du-Rhône et le Var touchés à leur tour par des orages très violents, des trompes d'eau ce matin à Toulouse à Toulon. Écoutez cette boulangère joint à l'instant par Aurélia Valarié.
8: Le
16: ciel très très noir, euh, des éclairs euh, des tonnerres euh. et la foudre parce que ça fait un bruit quand même assez violent hein, quand la foudre tombe pas loin. Du vent et puis euh, assez violente quoi. Oui la totale c'est ça. Nous on est un peu inondé là en face hein, euh, mais bon ça c'est parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'eau. Hein, donc. La terre n'a pas le temps d'absorber la voie euh, qui est en face, on la voit
22: plus quoi. <rire>
4: Voilà et cette nuit les orages ont été assez violents dans le sud Heureusement pas de gros dégâts constatés pour l'instant Des, des campings ont tout de même été évacués par précaution dans le Gard Le Petit Baigneur, notamment à saint jean du gard Marjolaine Roussel en est la propriétaire
9: on a préféré évacuer le camping avant le début de la soirée pour que tout le monde puisse dormir sereinement. Et on a surtout des familles aussi pour éviter que ce soit stressant et inquiétant. Et puis, et puis éviter d'évacuer en plein milieu de la nuit sous des trompes d'eau et dans le noir. On s'adapte. Mais en tout cas,
2: oui, c'est... pour le mois d'août, c'est surprenant.
4: Un propos recueilli par Julie Bro. Je me tourne vers vous maintenant, Marina. On n'en a pas terminé avec ces orages. Où est-ce qu'il faut être le plus vigilant aujourd'hui
2: Alors, sur les cinq départements, bien sûr, en vigilance orange. Aux orages, mais pas que. Hein. Forte pluie risque d'inondation pour les le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. En ce moment, on a des orages, notamment sur l'est des Bouches-du-Rhône et l'ouest du Var. Ça va se calmer en fin de matinée, ça va reprendre dans l'après-midi sur ces mêmes départements. Mais attention, le temps est perturbé ailleurs. On a une vigilance jaune pour les orages sur une grande partie du pays. et On attend beaucoup de pluie sur la Bretagne et la Normandie.
4: Merci Marina. Paris, retour à la normale ce matin dans les transports. Après le déluge, il est tombé dans la soirée, l'équivalent de deux à trois semaines de précipitations. Plusieurs stations de métro, plusieurs avenues ont été temporairement inondés. conséquences de ces intempéries. Pas de commémoration pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui à les mimosa dans le Var la cérémonie du 78 e anniversaire de la libération de cette commune est reportée à vendredi. RTL 7h34 le chef de l'État qui appelle au retrait des troupes russes de la centrale de Zaporizhia en Ukraine. Le monde entier craint une catastrophe nucléaire. Depuis plus d'une semaine Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de mener des frappes près de ce site hautement sensible. Pas d'incident pour le moment mais il y a de quoi s'inquiéter Sophie Jousselin.
27: Oui, la sécurité de la centrale est assurée pour l'instant, mais elle reste très précaire. Les bombardements incessants pourraient endommager les réacteurs ou bien des éléments indispensables à leur fonctionnement. La perte d'alimentation en électricité ou en eau pourrait alors provoquer un grave accident. Le site abrite également des combustibles radioactifs. Bruno Charréron de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Plus de 4000
25: assemblages de combustibles hautement radioactifs sont stockés à l'air libre, certes dans des containers, mais à l'air libre. Et donc, en cas de tir de missiles sur ce parc de combustible irradiés, il y a un risque de dispersion de matières radioactives dans l'environnement.
27: Depuis le début du conflit, les employés ukrainiens de la centrale travaillent sous le contrôle
25: de l'armée russe, une situation dangereuse. Il faut penser à l'épuisement du personnel qui est en situation d'occupation, en situation où des personnels, semble-t-il, parfois disparaissent. Donc, il y a un niveau de stress extrême et le risque d'erreurs humaines augmente aussi. La
27: radioactivité est actuellement normale sur le site de la centrale et ses alentours.
4: Et cette centrale de Zaporizhia, merci Sophie Jousselin, au cœur des au cœur des inquiétudes, l'opérateur nucléaire ukrainien affirme avoir été victime d'une cyberattaque russe sans précédent. Le fonctionnement de la plus grande centrale d'Europe n'a pas été perturbé.
0: Très concrètement, il faut se poser la question ce matin, est-ce qu'il faut craindre une catastrophe nucléaire de grande ampleur On posera la question tout à l'heure à notre invité à 8h20, Emmanuel Galibert,
4: elle est docteur en
0: physique nucléaire.
4: On n'avait pas plus connu de tel niveau depuis le, le début de la guerre en Ukraine. Les prix à la pompe baissent pour la neuvième semaine consécutive. 1,79€ en moyenne le litre de gazole, c'est, c'est 5 centimes de moins en une semaine. 1,74€ le litre de super sans plomb 10 en baisse lui de 6 centimes. Faut-il alors poursuivre les
0: retours On posera la question à Naïs Bouissoux dans un instant. Votre pouvoir d'achat au cœur de, nos, de notre nouveau
4: rendez-vous pendant les vacances, l'addition RTL de l'été, elle est quasi stable ce mois-ci. 33 en baisse de 2 centimes. Je vous rappelle le principe, on demande à à nos correspondants d'acheter les produits qui vous font plaisir l'été, une margarita, une salade César, une crêpe au sucre. Et puis on compare selon les régions. La moins chère, c'est à Gérard dans les Vosges, 38,50 euros. On est bien loin des 47,80 euros de bandole dans le Var. Pas forcément le bon plan pour partir en vacances, vous l'avez constaté dans une super étude,
7: Absolument, c'est un magasin moyen en plein centre de la cité balnéaire. Nous avons accompagné Chloé et Lola à la recherche de quelques victuailles pour accompagner leur apéritif.
1: Euh, là, on vient acheter pour euh, à midi. On prend des trucs pas trop
14: chers. C'est un peu cher là, quand même. 5,80€. Non, trop cher. Bah, c'est cher pour ce que cher. c'est en fait. Genre, euh, bah, j'ai fait mes courses, j'ai presque rien acheté. C'est quand même à trois jours et j'en ai eu pour euh, presque 50 euros. Et chez moi, à 50 euros, j'ai un... je peux me faire la semaine. Là, Ça a duré
7: trois jours. Quoi. Trop cher pour les étudiantes, mais c'est à peu près la, la même chose pour les mères de famille, comme Nathalie, lyonnaise, venue en vacances à Bandol et surprise par les prix affichés.
12: En fait, tout est excessivement cher. Moi, j'aimerais bien qu'on me trouve quand même un motif valable pourquoi on est passé du simple au triple. Les 10 dosettes de café, on est à 4 euros. Euh, bon, vous vous rendez compte, le kilo de café, à, qui est à combien il est
7: et on pourrait le comparer avec le rosé, le fromage ou encore la charcuterie, un surcoût, donc sur ces produits de base dont les vacanciers se seraient bien passés. Un reportage d'Hugo
4: Hamelin pour euh, RTL. C'était une blague, on vous en parlait dans le journal de 6h30, sur Twitter Elon Musk, l'homme <rire> le plus riche du monde, a annoncé cette nuit qu'il comptait racheter Manchester United le, le club de football. Une plaisanterie vient-il de, de reconnaître Petit
0: blagueur, c'était <rire> Elon
4: Musk. Les sports, justement, Sébastien, et une première médaille française au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. Et elle est en bronze, celle de Jules Pommery en son en longueur, d'abord classé quatrième. Il est finalement monté sur le podium après réclamation. L'un de ses concurrents avait mordu la ligne au moment de son bon une nouvelle médaille pour le relais mixte tricolore en natation. Pas d'or cette fois mais de l'argent lors du 4 fois 200 mètres nage libre au championnat d'Europe à Rome. Et puis avant de refermer ce journal, je oui. voulais me glisser un instant dans la peau d'Isabelle morini Boss. C'est impossible. Un bon conseil télé ce soir <rire> avec ce nouveau jeu qui débarque en France. Les traîtres diffusé sur M6, un jeu
3: qui cartonne à l'étranger oui c'est l'adaptation d'un format créé sur la chaîne RTL4 au Pays-Bas il débarque donc ce soir sur M6 c'est une sorte de Cluedo avec un petit goût d'Agatha Christie sans les meurtres évidemment prenez 14 personnalités comme par exemple Camille Lacour ou encore David Douillet et sa femme Vanessa
22: il mentir à ma femme pas simple.
3: L'écrivain Bernard Werber, les acteurs Martin Lamotte, Elsa Esnou, l'ex-Miss France Delphine Vespizer, des influenceurs Natou, justriad Riyad, plongez-les dans un château en Auvergne pendant six jours et cinq nuits en désignant dans le plus grand secret trois menteurs que les onze autres candidats vont donc devoir démasquer vous obtenez les traîtres animés chez nous par Éric Antoine. Là, il y a quelque chose autour de
18: l'escroquerie qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est le mensonge. On est convaincu qu'on sait quand les gens mentent ou pas, et en fait, on ne le sait pas.
3: Jusqu'où peut-on mentir, se renier ou mettre ses sentiments de côté pour gagner Réponse ce soir sur M6.
4: Les amis, rendez-vous à l'intérieur du château.
3: Ah, voilà, ça donne envie.
0: Merci beaucoup euh, Laurent Marsic. Euh, Laurent, qu'on retrouve dans une heure dans Laissez-vous tenter. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. À tout, tout à l'heure, 8h30. 7h40, bonjour Anaïs Boussou pour l'Andréco. 1,74€ le litre de samplon 95, on le disait, 1,79€ pour le gasoil. Les prix à la pompe baissent désormais depuis bientôt deux mois. Alors... Faut-il vraiment poursuivre les ristournes Vous vous posez la question ce matin. Oui,
13: on peut se poser la question. Le prix du plein a baissé tout l'été. Le retour de vacances en voiture, il vous coûte moins cher qu'à l'aller. Et alors même que les prix baissent naturellement, c'est mieux que les soldes. L'État s'apprête à doubler les rabais. Moins 30 centimes par litre au mois de septembre. C'est 4,5 milliards d'euros de budget de l'État pour subventionner donc rien de moins que du pétrole, des énergies fossiles en pleine transition énergétique et le tout, je le redis, alors même que les prix baissent. Voilà, dit comme mmh. ça, ça a un côté un peu burlesque. Oui,
0: c'est burlesque, mais ça a été voté à l'Assemblée. C'était une mesure pouvoir d'achat, on ne peut pas l'annuler.
13: Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce mmh. n'est pas question de revenir sur une loi fraîchement adoptée. Mais enfin, la question de l'utilité des subventions au carburant va se reposer très vite à la rentrée, quand il faudra préparer le budget de l'année prochaine. Faudra-t-il reconduire ces ristournes à l'identique, au-delà du mois de décembre Pas sûr. Ce mmh. sont plusieurs milliards d'euros dépensés par tous les contribuables pour des automobilistes qui n'en ont pas toujours besoin c'est à dire C'est ristourne. elle profite davantage aux familles les plus aisées celles qui roulent en grosse voiture et parfois pour le plaisir car les ménages qui ont globalement les plus gros revenus font aussi deux fois plus le plein c'est une étude du conseil d'analyse économique le gouvernement avait préféré à l'origine une mesure ciblée sur 11 millions de foyers notamment les plus précaires ben, c'était un mmh. petit peu plus adapté donc il faut
0: profiter là maintenant des aides à la pompe car en l'état elles ne vont pas durer.
13: Et ça fera l'objet d'un nouveau débat au Parlement. Mais il serait logique que les tournées générales de Ristourne disparaissent en 2023. Elles ne sont pas tenables éternellement. Et si jamais, par malheur, les prix à la pompe recommençaient à grimper, il faudra cibler les mesures pour éviter que l'or noir assombrisse mmh. encore nos comptes publics.
0: Donc si je comprends bien, les aides carburants sont un peu à contre-courant et pas assez ciblées. Mais on dit d'accord que ça reste quand même un soulagement pour vous et moi à la pompe.
13: Évidemment, les aides au carburant de l'État ont beaucoup de défauts, mais elles ont quand même eu le mérite de limiter l'inflation et donc le poids de la crise. C'est en partie grâce à elles que l'ensemble de notre budget est un peu moins amputé en France qu'ailleurs. En mars dernier, un plein de 50 litres de gasoil coûtait quand même 110 euros en moyenne. Aujourd'hui, c'est 90 euros. À la rentrée, on peut raisonnablement imaginer redescendre à 80 voire 70 euros le plein entre les ristournes de l'État et les promotion des stations totales.
0: Et pour la suite, est-ce que les prix à la pompe vont continuer de baisser
13: Alors ça, hein, c'est comme la météo à 3 mois, je vais vous répondre avec une grosse marge d'incertitude. Mais ce que vous payez à la pompe est lié à, à tout un contexte mondial. Le cours du baril de pétrole à l'international, il a déjà chuté de 20% en 2 mois. La crise qui guette et l'inflation nous a fait moins consommer. Si les mouvements mondiaux se poursuivent, comme le ralentissement de l'économie chinoise, les prix des carburants pourraient baisser encore un peu. Mais d'une part, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant de nouvelles flambées. Et par ailleurs, d'autres prix vont grimper, eux. l'électricité, l'alimentaire, les crédits à la banque et bien sûr le gaz qui attend déjà des sommets. Toutes ces hausses nous ont finalement été largement épargnées jusqu'ici par les aides de l'État. Et si on se pose la question de leur utilité ce matin, ce qui est légitime je sais aussi, c'est tout le paradoxe français, que ces aides nous manqueront bien assez vite collectivement quand il s'agira de les débrancher.
0: Évidemment, merci beaucoup Anaïs Bouissouf. À demain. Il est 7h43 sur RTL. On le disait dans le journal, c'est une information de notre correspondant Yannick Collin. Deux suspects ont été identifiés à Colmar après la mort d'un, d'un Afghan de 27 ans. Ils sont toujours recherchés. Et le maire de Colmar est en direct avec nous juste après cela. RTL. Pour décrypter l'info. RTL Matin,
14: Jérôme Florin.
0: RTL 7h45, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Deux suspects ont donc été identifiés. Ils sont recherchés à Colmar après la mort d'un Afghan de 27 ans, tué par balle dimanche après une altercation en marge, semble-t-il, d'un rodéo urbain. Bonjour, Eric Stroman. Bonjour. Vous êtes le maire LR de, de Colmar. Merci d'être avec nous en direct. Vous confirmez, à l'heure où l'on parle, le ou les tireurs sont toujours en fuite
28: a priori, moi j'ai pas d'informations sur l'évolution de l'enquête qui est menée par la police judiciaire de Mulhouse. Je ne sais pas s'il y a un ou deux tireurs. Mmh. L'enquête se poursuit. En tout cas, j'espère que les enquêteurs vont rabout, rapidement aboutir. Et, et j'espère aussi que, c'est, que l'auteur ou les auteurs se présentent à la police pour qu'on puisse faire l'éclaircissement complet sur cette affaire. Une cavale de ce type-là dure quelques heures, quelques jours, mais évidemment, ils vont se faire attraper. Oui.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances du drame
28: J'étais hier, scénario, après-midi, je euh, sur... dire. Oui, j'étais hier après-midi sur place, euh, effectivement, euh, euh, c'est le bruit émis par un scooter qui, semblerait-il, est, est mille feux aux poudres. Alors je ne sais pas si on peut parler d'un point de vue juridique d'un rodéo. toujours est-il que c'était un, 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 un scooter qui faisait du bruit, euh, qui perturpait des euh, 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 riverains, et notamment euh, c'est, c'est ce jeune afghan qui était, semble-t-il, le téléphone, qui était perturbé par le bruit et qu'il y a eu un, un, un échange avec le conducteur euh, euh, de ce scooter. Euh, une bagarre s'en serait suivie, ça reste à démontrer. Et, et ensuite, l'événement le plus grave, évidemment, euh, le, l'un des protagonistes euh, est rentré chez lui, semble-t-il, allait récupérer un, une arme à feu, et est revenu et a ouvert le feu euh, sur euh, l'Afghan. Et, et c'est comme l'événement le plus grave, c'est la, la présence d'une arme à feu euh, suite à un différent qui aurait pu pu rester euh, banal et qui avec cette arme à feu mmh. prend une dimension tout à fait très dramatique.
0: La scène a été filmée par deux caméras de, de vidéosurveillance, ça, ça va aider les enquêteurs. Oui. Ça, c'est très important.
28: Bien sûr, je crois qu'il faut effectivement qu'on connaisse exactement les circonstances de ce drame. Euh, et les caméras vidéo vont nous aider. Il y a quand même pas mal de, de témoins directs qui étaient présents sur les lieux à ce moment-là, que j'ai rencontrés hier après-midi. Et, et on, on voit que c'est un, un, un enchaînement malheureux euh, qui a conduit à cet acte irrémédiable irréparable, un acte fou avec une, une arme à feu qui conduit à cette situation aujourd'hui où effectivement on a l'auteur, les auteurs qui sont en cavale et qui j'espère vont être rapidement appréhendés et je fais confiance évidemment à mmh. la justice pour, pour, pour résoudre cette affaire.
0: Les suspects sont des habitants du quartier, quartier Europe
28: à Colmar Oui, oui, ce sont sont des des, des jeunes qui sont d'ailleurs connus par par la police municipale, par la police nationale, euh, pour de petites infractions.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce quartier Le quartier Europe, c'est une zone sensible, comme on dit
28: c'est un quartier de reconquête républicain, mais euh, de reconquête républicaine. Euh, j'étais en présence de la presse hier après-midi, c'est quand même un quartier relativement calme. On n'est pas dans une configuration région parisienne. Euh, il y a des rodéos comme il en existe ailleurs. Euh, mais on ne peut pas dire que ce soit un quartier particulièrement difficile, euh, en tout cas moins difficile que ce qu'on peut rencontrer par ailleurs.
0: Donc
10: il y a déjà euh, eu des
28: affaires de ce type? Alors, des affaires de ce type, euh, de mémoire, non. Qu'il y ait des différents, oui. Euh, Qu'il y ait des trafics de stupéfiants dans le quartier, c'est sûr, puisqu'il y a régulièrement des des condamnations qui sont prononcées. Qu'il y ait des rodéos, c'est vrai, également. Euh, Mais on ne peut pas dire que ce soit un quartier plus difficile que que d'autres quartiers ailleurs en France. Et et globalement, le ressenti de la population sur place, c'est que euh, c'est un fait divers qui ne reflète pas complètement la la réalité de ce qui est vécu sur le terrain. Euh,
0: Bon, là on va supputer, imaginer, mais il n'y a pas une question de guerre de territoire entre les habitants du quartier et ces Afghans qui seraient arrivés plus récemment
28: Sincèrement, je ne pense pas. Vu les circonstances, le concours de circonstances, euh, euh, l'enchaînement des événements, ça me paraît plutôt improbable. Je je connais cette petite communauté afghane qui est plutôt paisible. Ce sont des gens qui cherchent à à s'intégrer, qui cherchent à à réussir leurs études. J'ai croisé un jeune qui vient décrocher le baccalauréat. Qui cherche du, du travail et j'ai pas le sentiment qu'on soit sur une guerre de territoire. Maintenant, euh, c'est l'enquête qui nous le dira. Il dira, il y a peut-être des choses qui nous échappent. C'est pas complètement exclu que des jeunes ont le sentiment de régner en maître sur un territoire et qui n'acceptent pas la présence d'autres personnes. Mais enfin, c'est peut-être simplement dans leur tête. Ça, l'enquête va le démontrer. et J'espère que, avec l'arrestation du ou des auteurs, on aura rapidement une réponse.
0: Sur la victime, donc cet homme de, de 27 ans. Euh... Il était inconnu des services de police
28: oui, oui, bien mmh. sûr. C'est, c'est quelqu'un qui est arrivé en France, je crois, en 2017, qui était au CADA, euh, donc un centre d'accueil pour les étrangers à Colmar, qui ensuite euh, trouvait du travail à Mulhouse euh, et qui euh, s'est installé à Mulhouse hein. et travaille chez PSA, mmh. semblerait-il, hein, et qui ensuite euh, est venu rendre visite à un cousin qui, qui habitait là. Euh, donc, on n'est pas dans cette euh, dans cette configuration de de guerre de gants, Enfin, je je n'y crois pas, mais ça ça sera l'enquête de le démontrer.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé avant-hier des des renforts de CRS. Ils sont arrivés, ils sont combien
28: oui, ils sont une soixantaine de, de CRS présents sur le terrain, pas nécessairement que sur le territoire. Ils étaient présents à la gare de Colmar, ils, ils sont également présents sur Mulhouse. C'est des renforts qui sont utiles, euh, puisqu'on sait bien que les effectifs de la police nationale sont globalement insuffisants. Euh, et c'était aussi une mesure pour rassurer la population. Moi, ce que j'entendais, c'est pas que les, 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 les gens avaient vraiment une, une crainte fontée, mais on a toujours peur d'une balle perdue et ça rassure les riverains de dire que la la police est présente, mais on sait bien que euh, la présence de CCRS ne sera sera qu'un temps et qu'il faudra poursuivre l'action de la présence policière euh, à l'avenir, dans des conditions euh, certainement plus structurées.
0: Donc l'atmosphère dans le quartier Europe, en ce moment, elle est plutôt calme, plutôt apaisée
28: oui elle est plutôt calme j'étais assez surpris je pensais qu'il y aurait une certaine tension oui. euh, liée à la peur suite à ces événements qui sont quand même choquants on a on n'a jamais connu de, de mort euh, dans ce quartier et euh, les gens font vraiment la, la part de la part des choses et les témoins directs sont euh, plutôt modérés dans leurs propos euh, puisqu'ils ont vu l'enchaînement de la de, de, de la violence qui s'est qui s'est organisée à ce moment là et oui. et qui est tombé sur ce malheureux résultat, qui est l'assassinat par arme à feu. Sans cette arme à feu, évidemment, on n'en parlerait pas. Mais
0: justement, on, on est frappé, Eric Stroman, par euh, la futilité du motif. Tuer pour s'être plein du bruit d'un scooter. Comme élu, euh, comme citoyen, comme père de famille, je ne sais pas. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça vous inspire
28: Ça encore, c'est l'enquête qui va le, le démontrer. Je pense qu'il y a un coup de sang. Euh, au moment où lorsqu'il y a eu ça, un différent entre ces groupes, il y a eu un, un, un coup de sang et, et, et l'un des protagonistes a perdu complètement son sang-froid sang et allait récupérer une arme. Alors ça, c'est euh, plus globalement, vous savez, le sentiment de frustration. On lui a fait une remarque. Euh, c'est des gamins qui ont, n'ont pas forcément le même rapport à l'autorité que ce qu'on a connu, nous, à une certaine époque. Et il n'a certainement, certainement pas accepté cette remarque et aucune résistance à la frustration et donc le coup est parti euh, malheureusement. Des gamins, ça, encore, des gamins euh, c'est vous des dites super... Ce sont des mineurs. Oui, c'est des gamins. Oui, ce sont des, des gamins. Enfin, euh, Je ne sais pas quel âge il a exactement. J'ai lu de la presse ce matin que s'il s'agirait probablement du mineurs, je ne sais pas exactement. Enfin, ce sont des, des jeunes de, 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 de moins de 20 ans euh, qui, euh, euh, qui ont un, des difficultés de rapport avec l'autorité. C'est pour cette raison qu'ils étaient par exemple connus par la police municipale. Mais ouais. on aurait pu imaginer aussi Un moment un différent avec un de nos policiers Municipaux euh, suite à un contrôle Ou à une remarque Et qu'une arme à feu puisse également être utilisée mmh. Alors il faut quand même s'interroger Effectivement sur de l'origine De cette arme à feu, il faut quand même financer Son achat, il faut trouver des filières Et ça encore, l'enquête devrait le démontrer oui.
0: Les villes semblent désemparées Face au phénomène des rodéos Donc on, on ne sait pas si c'est exactement ce qui a causé Encore une fois ce, ce drame, en tout cas c'est un scooter Qui, qui faisait trop de bruit il euh, y, y a un problème de, de rodéo, de roues, de, 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 de voitures qui circulent dans ce quartier
28: Incontestablement. Et pas seulement dans ce quartier, ça se concentre dans le quartier parce que euh, parce qu'il y a aussi plus de jeunes qui, qui y habitent c'est des démonstrations de force des démonstrations un petit peu de, de virilité parfois euh, ça, c'est un phénomène qui existe depuis de très nombreuses années euh, on a connu des périodes où la police tentait d'intercepter où il y a eu des accidents et ça se ça se transformait dans, dans le quartier en, en manifestation etc. Donc euh, c'est une activité très compliquée pour les forces de l'ordre que de mettre fin à ce type de dérive. Alors, il y a les, les, les jeunes ados qui circulent à scooter, souvent débridés, et ça cause effectivement un trouble important à l'ordre public parce qu'ils font beaucoup de bruit et c'est très visible oui. c'est très gênant. On a une deuxième forme qui apparaît plus récemment, ce sont des rodéos avec des voitures, et notamment des voitures de location qui viennent des pays de l'Est, oui. de l'Allemagne, de Pologne, etc., et qui sont, à mon avis, euh, un phénomène récent auquel il faudra également trouver une réponse parce qu'on ne peut difficilement poursuivre les conducteurs. Les véhicules sont immatriculés à l'étranger, les véhicules ne peuvent pas être immobilisés puisque les, les conducteurs en sont pas les propriétaires. Et ça, c'est un phénomène qui se, qui se développe et qui présente les, les, mmh. les, 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 évidemment le, le même impact sur la population que les scooters. On ne reste pas non plus bras, euh, bras ballants. Depuis 2021, la police municipale a confisquer une quinzaine de scooters qui ont été détruits. Et, donc, mais il voilà donc Les le, actions qui sont régulièrement menées.
0: Le phénomène existe toujours. On, on est obligé de s'arrêter là, monsieur, monsieur le maire. Eric Stroman, merci maire LR de Colmar, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Je remercie également notre correspondant Yannick Collant pour la liaison technique et on va suivre évidemment de très près cette enquête sur RTL. 7h57, dans un court instant, Cyprien Sini.
13: Retrouvez cette interview sur rtl.fr Les
2: pourquoi de l'été
0: avec Cyprien Signy Chaque jour, Cyprien éclaire nos lanternes avec ses pourquoi de l'été, des questions simples et des réponses qui nous cultivent et ce matin on va parler grande musique Bonjour
7: Thierry, 32 ans, j'aurais voulu savoir pourquoi les tubes de l'été se ressemblent tous
15: Eh bien la réponse est à la fois très simple et très compliquée parce qu'un tube de l'été, vous savez oui, ce truc qui ne vous lâche pas de la voiture au supermarché en passant par l'apéro et la discothèque Vous vous dites parfois, c'est toujours les mêmes recettes, c'est facile à faire.
3: C'est l'été, on a envie de se détendre, danser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le tube de l'été
15: en 5 minutes. Ouais, 5 minutes, 5 minutes, sauf que si c'était si simple, on serait tous milliardaires. Néanmoins, il y a effectivement quelques ingrédients qui ressortent à chaque fois et qui créent cette sensation de déjà entendu. Il faut d'abord... Un rythme entraînant et un refrain facilement mémorisable, « Waka waka ». Une petite touche exotique, ça ne fait jamais de mal non plus. Et puis surtout, collé à la mode du moment. Quand en
16: 1989... Si foi,
15: la lambada enflammé les floors, on a enchaîné les étés. Dance. Soca dance. Soca dance. Rythmé par les mêmes ambiances.
11: Alla,
15: Et surtout les chorégraphies improbables. S'en est suivi Une atmosphère plus hispanique. Mais le vrai secret qui fait la gloire d'un tube de l'été, c'est qu'il rentre dans la tête de vos enfants. Et ça, les parents qui m'écoutent se souviennent forcément de l'été dernier. Oui, cette kiffance entêtante à nous en faire saigner les oreilles à nous parents désœuvrés face à des enfants en folie. Enfin, La meilleure réponse expliquant pourquoi les tubes de l'été se ressemblent tous porte un nom, Max Martin. Vous ne le connaissez pas pourtant, c'est un producteur suédois, homme de l'ombre mais qui a placé près de 25 tubes tout en haut des chartes de... En passant par... à chaque fois à la production le même nom, Max Martin. Parce qu'on a beau tous connaître les ingrédients, c'est pas pour autant qu'on réussira la recette. Bah oui, on parle du tube d'été
0: là, ouais. dans le studio. Voilà. On, on se, se disait, demandait Mais c'est quoi le tube de l'été Bah
2: oui, quel est le que tube de l'été Vous avez
0: une recette, moi je ai pas. Je ne sais pas. On va demander à Hervé, notre réalisateur, il est mieux informé. Merci à tous de nous écouter les est 8h sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin le journal avec Pierre Herbulot, bonjour Pierre Bonjour Jérôme, bonjour à tous. RTL à vos côtés ce matin avec ses intempéries.
23: Cinq départements en vigilance orange autour de la Méditerranée, la foudre est tombée dans les
0: bouches du Rhône, le vent a soufflé dans les rôles, la pluie a noyé Paris direct avec nos reporters au début du journal Et dans le reste de l'actualité cette information RTL, l'homme qui a tué un afghan dimanche à Colmar a été identifié par les enquêteurs. Un voisin a assisté à toute la scène, on l'entendra. Des
23: lasers qui éblouissent les pilotes de ligne et puis l'inflation sur les bords de plage avec l'addition RTL de l'été.
0: Faut-il craindre, comme le disent certains, une catastrophe nucléaire en Ukraine La centrale de Zaporizhzhia est prise en otage par les Russes. Notre invité à 8h20, Emmanuel Galichet, docteur en physique nucléaire.
14: RTL Matin
0: Des orages
23: presque partout. Hier soir, cette nuit et aujourd'hui encore, Cinq départements sont toujours placés en vigilance orange. Le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault. Et les Bouches-du-Rhône, où on vous retrouve Hugo Hamlin. Hugo, cette nuit, une maison a été frappée par la foudre.
7: Oui, à Simiane, un village au nord de Marseille, l'éclair a provoqué un début d'incendie sur la maison qui a été rapidement maîtrisée. Il n'y a pas de victime. L'épisode orageux aura duré un peu moins de deux heures sur les Bouches-du-Rhône. Les interventions sont classiques ce matin pour les sapeurs-pompiers. Des inondations de garages, des fuites de toiture, tout ça sans gravité. Et puis dans le Var, de gros grêlons qui sont tombés ce matin. Écoutez, c'était à hier, il y a quelques minutes.
28: Vous le bruit. La grêle, c'est des glacos qui font au moins 3 cm. Le diamètre.
7: Voilà une vidéo prise par un internaute depuis sa voiture. A hier, où plus de 40 mm d'eau sont tombées en moins d'une demi-heure. À Toulon, deux arbres sont tombés sur la chaussée. L'orage est maintenant en train de se déplacer vers l'est du Var, un département en vigilance inondation où les cours d'eau vont être particulièrement surveillés aujourd'hui. Hugo Hamelin, correspondant d'RTL dans les Bouches-du-Rhône.
0: De la foudre, mais aussi du vent, notamment dans l'Hérault. Vincent Serrano, ça a soufflé très fort au Gros du Roi. Vous êtes sur place Oui, effectivement, Jérôme, c'est de toute façon la première chose que nous disent les habitants ici. Il a
24: soufflé très fort et plus que d'habitude. Le Gros du Roi où une rafale de vent à 146 km heure aurait été enregistrée par Météo France. Vous le voyez de toute façon d'abord sur les routes. Elles sont vraiment par endroits inondées par des branches d'arbres, des feuillages. Un pain a même été déraciné à côté du cimetière ici. Et puis, vous le voyez surtout en centre-ville où l'eau s'est engouffrée à certains endroits cette nuit très rapidement et notamment dans le café que tient Gilbert.
11: Ah, c'est tombé très fort, oui. On a eu beaucoup d'eau parce qu'il y a fait une grosse orage aux alentours de minuit jusqu'à 1 h une heure et quart du matin. Donc, étant euh, donné qu'on est au niveau de la mer, les grilles n'absorbent pas l'eau et on a de l'eau, quoi. Une heure après, bon, ça y est, c'est parti, quoi. Mais il faut supporter pendant une heure d'avoir de l'eau dans les appartements, dans les magasins. Nous, on va prendre comme ça vient.
24: Gilbert a donc calé une planche de bois d'une vingtaine de centimètres à l'entrée le temps de voir venir, me dit-il sauf que cela peut arriver très vite à morte juste au-dessus, les habitants ont vu tomber sans le voir venir des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong alors le soleil vient de refaire son apparition par endroit, mais de nouveaux orages arrivent et ils ne sont pas très loin
23: Merci Vincent, Marina Giraudot, vous êtes à nos côtés depuis ce matin, ce que l'on a vécu depuis hier soir, c'est en quelque sorte la première séquence, ça n'est pas terminé
2: Non, les orages en fait se forment en raison d'un conflit de masse d'air alors comme la mer Méditerranée est toujours chaude elle réalimente sans cesse quand elle rencontre une perturbation, un air plus froid, c'était le cas hier c'est le cas aujourd'hui avec un axe dépressionnaire venant de Gascogne et la différence de température des deux phénomènes, plus elle est importante plus les orages sont violents donc là on a eu beaucoup d'impact de foudre dans les bouches du Rhône, ça s'est calmé on a eu 47 mm en une heure à Cassis, c'est l'équivalent de deux mois de pluie d'août, ça s'est déplacé vers le Var, là en ce moment c'est sur le Var qu'on a le plus d'impact de foudre, mais en effet ça Se décale vers la mer. Les Alpes-Maritimes ne devraient pas être touchées, mais ce n'est pas fini parce qu'après un accalmie, une accalmie dans la matinée, ça va se réactiver cet après-midi sur ces cinq mêmes départements en vigilance orange que sont l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var.
23: Merci Marina. On termine notre tour de France avec Paris sous des trompes d'eau hier soir. Aurélia Valarié, la séquence était ultra soudaine et très impressionnante.
12: Oui, sur les réseaux sociaux, les images ont tourné en boucle, notamment celle de la tour Eiffel, devenue quasiment invisible, ou encore celle des stations de métro complètement envahies par des torrents d'eau. Il faut dire que c'est l'équivalent d'un mois de pluie qui est tombé en seulement deux heures hier soir. Mireille sortait du RER quand elle s'est faite surprendre par l'orage.
5: Il pleuvait beaucoup, on n'a pas pu euh, traverser pour sortir dehors. J'avais peur de glisser. On avait un seul parapluie pour deux. Quand il a ouvert son parapluie, bah, c'est une moitié seulement qui est couverte et l'autre moitié, je recevais la pluie. <rire> ah, franchement, c'est la première fois. J'ai jamais vécu ça comme ça.
12: Et dans les rues, il y avait aussi beaucoup de troncs d'arbres, de branches, de poubelles renversées, mais surtout beaucoup, beaucoup d'eau. La faute aux évacuations qui sont bouchées au bord des routes, c'est ce qu'on appelle les avaloirs. Christian est chef des équipes de nettoyage de la ville de de Paris.
20: Il suffit qu'il y ait trop de feuilles sur la grille et ça fait que ça bouche euh, la valoir, ça est tout de suite. Dans l'espace de quelques minutes ça a été euh, incroyable, c'était la panique un petit peu. <rire>
12: Alors, Christian et ses équipes sont encore sur le qui-vive hein, aujourd'hui face aux nouveaux orages qui sont attendus, même s'ils devraient être beaucoup moins violents que ceux d'hier.
0: Merci Aurélia Valarie Marina. Juste pour finir, mmh. je sais que là, on a encore les pieds dans l'eau, oui. mais la semaine prochaine, on attend une nouvelle vague de chaleur.
2: Alors, on aura de la, des températures qui seront en hausse. À partir de mardi, hein, les températures vont remonter. On aura des retours des 30 degrés, un peu plus évidemment dans le sud, un peu plus de 30 degrés. Après, il est trop tôt pour, de, bah, pour dire si ce sera une vague de chaleur, une canicule ou autre. Mais l'été n'est pas fini. On aura de la chaleur la semaine prochaine
0: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL, il est 8h06. L'homme qui a tué un afghan à Colmar dimanche a été identifié. Il est toujours recherché ce matin par les enquêteurs.
23: C'est une information RTL. Son complice aussi a été identifié mais les deux suspects sont toujours introuvables. Un drame qui aurait pu être évité puisqu'un voisin a essayé de s'interposer. Yannick Holland a recueilli son témoignage.
7: Ils sont revenus, venez, venez, venez. Moi je suis allé là-bas. Franchement je n'ai pas eu peur. Je me suis avancé parce que je l'ai vu au début quand ils ont fait les bagarres. Je l'ai poussé, j'ai dit écoutez c'est pas la peine, il faut pas faire ça, il y a les caméras, il y a tout, il n'a pas écouté. Et après je l'ai poussé et quand même il a tiré. Il a touché dans le ventre et après il est parti en courant en plus. Il n'est pas conscient qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je pense pas qu'il, qu'il a envie d'étirer, c'est pour ça aussi. Son jeune pour rien détruire, un mort gratuit
23: le voisin de cet afghan tué à Colmar au micro RTL de Yannick Holland. Et puis on vous annonçait hier la sortie du coma d'une fillette de 7 ans renversée par un rodéo urbain dans le Val d'Oise. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce sur Twitter que plus de 150 scooters et motos ont été saisis par la police et la gendarmerie
0: depuis une semaine. Saisis lors d'opérations spécialement menées contre les rodéos urbains. Des pilotes de ligne, des pilotes de ligne ciblés par des lasers éblouissants au moment de l'atterrissage. C'est ce que révèle notre enquête. Trois signalements par ce chez Air France qui a dû équiper ses
23: pilotes en lunettes spéciales de protection. à Roissy, un individu a été pris sur le fait
8: avec son laser et interpellé Thomas Proutot. 22h30, vendredi à Roissy, un pilote qui va atterrir est ébloui par un laser émis depuis les abords de l'aéroport. Immédiatement, il transmet la position du laser au contrôleur qui la passe au gendarme du transport aérien, qui fonce et interpelle un homme qui s'amuse à éblouir les avions. Une interpellation rare, selon Marie Morellec, commandante de la compagnie de Roissy.
9: Effectivement, on n'arrête pas tous les jours. Vous comprendrez que c'est compliqué hein, de les localiser. Des fois, ce n'est pas facile pour le pilote de dire exactement « voilà, je suis à, à deux nautiques ou trois ». Mais là, il y a eu vraiment une bonne coordination entre tous les services. C'est pour ça qu'on a pu l'interpeller.
8: Âgé d'une trentaine d'années, interpellé pour la première fois, l'homme écope d'un simple rappel à la loi. Mais la commandante Morellec souligne le danger extrême de ces lasers professionnels, normalement interdits à la vente.
9: Il faut qu'il sache que ce n'est pas un jeu. Lorsque le pilote est visé par le tir laser, le cockpit est totalement ébloui. Le pilote ne voit plus rien. Il est obligé de se saisir des lunettes spécifiques et adaptées à ce genre de tir. Et donc, ça peut avoir vraiment des conséquences très Grave sur la sécurité des
8: vols. À Marseille, début août, un éblouisseur a écopé de 2000 euros d'amende, une peine qui peut aller jusqu'à 50 de prison. Thomas Proutot,
23: chef du service police-justice de RTL. Et puis, notez les très bons résultats en termes de fréquentation des aéroports de Paris. 9 millions de passagers sont passés par Orly et Roissy cet été. C'est pratiquement
0: deux fois plus que l'an dernier. On a retrouvé la trace du Razonis, navire cargo parti d'Ukraine pour livrer la première cargaison de céréales au Liban. Dans ses cales, 26 000 tonnes de maïs.
23: Son départ avait eu lieu euh, un peu euh, plus d'une semaine après l'accord signé entre l'Ukraine et la Russie pour exporter les 20 à 25 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine depuis le début du conflit. Navire qui est donc aujourd'hui en Syrie, pays ami de la Russie, Sophie Jousselin.
27: Oui, des images satellites le montrent lundi dans le port de Tartous en Syrie. Le Razoni à quai tout près des silos à grains, le symbole est fort. Le premier bateau chargé de céréales ukrainiennes a donc livré sa cargaison à un allié de Moscou. Pourtant, le début de son périple s'était déroulé comme prévu. Le cargo quitte Odessa le 1er août, est inspecté à Istanbul, puis franchit le Bosphore direction le port de Tripoli, au Liban, mais il n'y accoste pas, l'acheteur refuse finalement le maïs. Le Razoni fait alors des ronds dans l'eau pendant quelques jours au large du port turc de Mersin où finalement il débarque une infime partie de sa cargaison puis il reprend la mer officiellement direction un port égyptien puis il disparaît des radars jusqu'à ce qu'on le repère en Syrie.
0: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. RTL continue de faire le point sur le, le prix de votre panier de course, même l'été, on ne vous lâche pas. Hein. Deuxième édition de notre addition RTL, on compare pour vous le prix des boules de glace,
23: de la crêpe au sucre, de la pizza margherita dans les stations balnéaires de France. Comment ça
10: évolue depuis le, le mois de juillet Ne touche? Eh bien, assez peu de variations par rapport au mois dernier. Il y a des villes où c'est stable, comme à Paris, gérard ou encore Bandol, et d'autres dans lesquelles l'addition a un peu bougé. Au Touquet, par exemple, il y a eu deux augmentations en à peine un mois. La crêpe au sucre est passée de 2,20€ à 2,50€. Et la Salade César passe de 17,50€ à 17,90€. Les touristes du mois d'août payent donc plus cher que ceux du mois de juillet dans le Pas-de-Calais. Et en parlant de Salade César, justement, Dimitri Ramelot, notre correspondant dans le Grand Est, a interrogé François Cornille, un restaurateur de gérard qui a été contraint d'ajuster son prix juste avant l'été.
11: 90% de mes produits ont augmenté sur la salle César. Les aiguillettes de poulet, 14% d'augmentation. La tomate, euh, l'œuf dur, les croutons, parce qu'on fait nous-mêmes les croutons. Donc c'est du pain, notre boulanger, euh, le pauvre, il était embêté de nous augmenter. Mais il a dit non, il faut être solidaire et puis il faut comprendre. Résultat, 50 centimes d'augmentation.
10: Arnaud, est-ce qu'il y a des, des destinations de vacances où, où les prix baissent oui, à Arcachon, par exemple, les deux boules de glace sont désormais à 4 euros. C'était 80 centimes de plus le mois dernier. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, assez inattendue. Dans tous les cas, Arcachon et Paris-Plage restent les deux destinations les plus chères pour notre addition de l'été, avec 49 euros en moyenne. Le Touquet et Bandol à 48 euros. Et pour Nathalie, mère de famille lyonnaise, en vacances à Bandol, les supermarchés aussi profitent des
21: touristes.
12: En fait, tout est excessivement cher. Moi, j'aimerais bien qu'on me trouve quand même un motif valable pourquoi on est passé du simple au triple. Les 10 dosettes de café, on est à 4 euros euh, Bon, vous vous rendez compte le kilo de café à, qui, à combien il est
10: Et notre addition RTL de l'été reste la moins chère à Gérard mais dans les Vosges avec un total de 38,50 euros Arnaud Touche du service éco de RTL, vous avez tous
23: les détails
0: oui. sur l'addition RTL de l'été sur RTL.fr. Merci beaucoup Pierre Herbulot Vous êtes plutôt glace, euh, margarita Crêpe au, au sucre, l'été. moi, ouais.
23: très peu sucre, ouais. 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 Au sucre ouais. pour, le, pour le matin, ouais, c'est bien.
0: Ah, crêpe <rire> au sucre crêpes. Ah oui, j'avais ouais. entendu très peu sucre Je... Ah oui. <rire> Je vais me faire arranger les oreilles On se retrouve juste après <rire> avec Laurent Marcy qui ses Conseils pour la voiture.
9: Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florin.
0: RTL. Laurent Marcy. Les astuces de Laurent pour nous permettre, à nous parents, d'avoir un peu la paix en voiture, c'est toujours ça. Et ce matin, on fait des paris. Voici un jeu qui va
3: t'obliger à rester bien en place. On est presque dans le jeu de la momie. On l'appelle le jeu du pari. L'idée est toute simple. Tu dois parier sur la couleur de la voiture qui va nous dépasser ou sur le fait que c'est un camion ou... Une voiture. Un
17: camion.
3: Bien joué. Évidemment, on n'a pas le droit de regarder en arrière ou de tricher en regardant dans le rétroviseur. Et si tu es sur une route déserte, si, si, ça arrive parfois en été, eh bien, tu peux parier sur la prochaine chose que tu croiseras sur la route.
12: Une station-service.
3: Oui, par exemple. Un Aussi. Oh, tu as compris le principe Eh bien, maintenant, à toi de jouer.
0: Merci Laurent Marcy, qu'un jeu et une histoire à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire. RTL.
14: 7 jours, 7 reportages.
0: Il est 8h14. Nous allons toute cette semaine à la rencontre des Français qui sont en vacances, mais aussi qui travaillent. Enfin, nous allons à leur rencontre tout l'été. Et cette semaine, nous sommes dans le Pays basque. Avec vous, Nicolas Burnand. On vous retrouve. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes précisément au marché couvert d'Espelette, Petit Vénard. Ce marché a lieu chaque mercredi et grâce à vous on va à la rencontre d'une épice hein, d'exception, ce piment d'Espelette, alors que la récolte bat son plein. Vous êtes justement avec un producteur je crois
18: oui, je suis avec Gilbert Dartayet. Vous faites partie des 200 producteurs de piment d'Espelette au, au Pays Basque. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est dans ce magnifique marché couvert autour de nous. Les, les étals sont en train d'être installés. On attend les premiers clients. Vous êtes quasiment prêt. Vous êtes en train d'installer vos produits. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que vous proposez
19: nous on propose tout autour du piment d'Espelette. Donc on est producteur de piment d'Espelette et transformateur. Donc on, c'est notre marque, c'est la maison Biperteguilla. On aime ce qu'on fait et on aime revoir nos clients sans avoir baissé les yeux. Donc on fait ce qu'il faut pour que ça soit bon et que ça se conserve.
18: Voilà, c'est, c'est une passion que vous avez depuis 13 ans. Vous avez racheté une exploitation, hein, c'est ça
19: Oui, tout à fait. Avant j'étais maraîcher tout près de Bayonne. Et bon, là, là, la vie a fait que voilà, on a changé de, de on a bifurqué vers, vers, vers une, belle, une, belle, une belle production On voilà. peut mettre du piment
0: d'Espelette avec tout hein, du sucré, du salé, c'est ça qui est bien
19: Partout, de l'entrée au dessert mais surtout il ne faut pas en avoir peur, c'est vraiment pas plus fort que le poivre non. C'est, c'est, à l'échelle de Scoville, le poivre est à 4 sur 10 le piment d'Espelette il est également à 4 sur 10, les gens en ont peur il s'appelle les pauvres d'Espelette tout le monde l'aurait essayé, mais il s'appelle piment d'Espelette et les gens en ont peur mais il ne faut pas en avoir peur
18: alors je sais que Jérôme, juste devant, vous êtes un gourmand vous, ah oui. vous avez quoi comme idée recette Par exemple avec le piment d'Espelette Ah
0: là vous me posez une colle, non mais c'est très bon avec le poisson aussi. Ah bah je, 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 avec le poisson ah
18: bah non, je vous pose vous vous au producteur Jiper, Ah bah
19: évidemment.
0: oui d'accord
19: Ah bah partout je, je, Sur un oeuf au plat, sur un oeuf frit oui. Un petit peu de piment d'Espelette avec un brin de sel Et tout va très bien Avec notre sel au piment, dessus de ça Ça embellit, mais voilà Là intervient le, le dosage du piment d'Espelette dans le sel Sous dosé, il n'y a pas bien dosé, il est bon.
0: Bon, dites-moi, vous avez le soleil dans la voie, monsieur. Est-ce qu'il, quel, quel temps fait-il ce matin Parce qu'on parle beaucoup des, 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 des orages en ce moment.
19: À force, on dit, il, il fait pas beau parce qu'il fait beau. <rire> C'est-à-dire parce qu'on pleure pour la pluie
18: ah, le, bah, il faut dire qu'on a malheureusement on est, on est, euh, heureusement je ne sais pas ça dépend des vacanciers ou des producteurs euh, d'Espelette on est euh, épargné par la pluie et c'est vrai que cette pluie vous, vous l'attendez parce que c'est la récolte encore hier soir vous étiez sur l'exploitation oui. euh, c'est une grosse période pour vous elle, elle a démarré avec 14 jours d'avance et évidemment cette, cette sécheresse ça a des conséquences pour vous
19: ça a des conséquences dans le sens où il y a beaucoup de piments qu'on récolte et qui sont bons à jeter parce qu'ils ont brûlé avec le soleil. Mmh. Le manque d'eau fait que le, le, la plante est déshydratée et le rayon de sole, le, les rayons de soleil après brûlent, le, brûlent le, les fruits. Et bon, on, a, on a une perte beaucoup de main d'œuvre pour jeter beaucoup.
18: Oui, parce qu'ici, c'est euh, l'or rouge, le, le piment d'Espelette au Pays Basque. Vous êtes inquiet pour, pour l'avenir, pour ces prochaines semaines, pour, pour, euh, pour votre exploitation
19: Alors, euh, inquiet pour beaucoup de producteurs qui ne peuvent pas arroser ou qui ne veulent pas arroser. Euh, nous, on a pris on a, on a pris l'optique de, de, de pouvoir arroser. Enfin, on s'est, mis, on s'est donné les moyens. Qui, qui, qui goûte très cher par rapport à la main doeuvre Mais voilà, on, on arrose. Mais ça, ça, ça. Mmh. C'est sûr, les, 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 les pièces, les plans sont beaucoup plus beaux parce qu'ils ils ont recommencé à fleurir et puis ils poussent. Quoi. Les, les fruits sont plus jolis. Mais malgré tout, il n'a pas assez d'eau pour, pour tenir à des températures comme il a fait. Quoi.
0: Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Nicolas Burnand. Vous restez à, à Espelette. On se retrouve plus tard dans la journée. 7 jours, 7 reportages au Pays basque. Et Nicolas, Merci, vous êtes toujours avec nous, Nicolas. Allez faire oui. un Tour à l'église Saint-Étienne en bas du village d'Espelade, c'est magnifique. Petit conseil. Ok,
18: bah je, je note. et j'irai <rire> fait un cours d'initiation à la pelote basque aussi.
0: Ah oh, oui, voilà, bah, il y a tant de choses à faire. <rire> Merci beaucoup à tous les deux. Merci. 8h18 Merci. en Ukraine, situation toujours très tendue autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Faut-il craindre une catastrophe sur place On en parle avec notre invité dans un court instant.
14: RTL pour analyser l'info. RTL Matin, Jérôme
0: Florin. 8h20, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Bonjour Emmanuel Galichet. Bonjour. Vous êtes docteur en physique nucléaire. Emmanuel Macron a appelé hier au retrait des forces russes de la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. Faut-il vraiment craindre une catastrophe nucléaire alors que le site est devenu l'épicentre du conflit avec la Russie Les frappes se multiplient autour de la centrale. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement. « L'heure est grave », disait il y a quelques jours le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique. Et c'est l'Europe tout entière qui serait menacée. En tout cas, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky. Alors... Qu'en est-il, Emmanuel Galichet est-on face à un risque majeur et et réel Je rappelle que c'est la la plus grande centrale d'Europe.
14: Oui, tout à fait, vous avez raison. Euh, Effectivement, le risque existe. De toute façon, le risque zéro n'existe pas, justement. Euh, Pour autant, il ne faut pas être alarmiste. Pour l'instant... Euh, l'ensemble de la centrale, donc des zones je dirais où il y a de la radioactivité est absolument intact mais euh, on on ne sait pas ce qui peut arriver Euh, Emmanuel Macron et l'ensemble d'ailleurs des dirigeants ont raison de demander l'arrêt des combats autour de cette installation. Euh, c'est la, la, la moindre des choses.
0: Aujourd'hui, les inspecteurs de l'aiea hein, donc euh, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'ont pas accès au site qui est aux mains des, des Russes depuis euh, début mars. On ne sait pas ce qu'il s'y passe oui. réellement.
14: Tout à fait. On a des informations via euh, l'autorité de sûreté ukrainienne euh, et, et via aussi nos, les capteurs hein, de radioactivité. Au niveau de la radioactivité, on sait euh, qu'elle n'a pas augmenté. Ben, ces capteurs euh, mais sur le site... endommagés, pardon. Oui, pardon. C'est... Certains, oui. Non, euh, oui, oui, vous avez raison. Certains ont été endommagés, mais il y en a d'autres. Euh, la, 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 la centrale est dans un réseau européen, d'accord, de capteurs de, 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 de radioactivité, enfin de, de capteurs de radioactivité, pardon. Et donc, euh, pour l'instant, aucun euh, rejet radioactif n'a été détecté par ces, euh, par ces capteurs.
0: Donc, les niveaux mais... de radioactivité sont normaux pour l'instant.
14: Tout à fait, tout à fait. Vous avez raison.
0: On, on est sur un théâtre de guerre là, avec des gens qui se tirent dessus oui. au canon et aux lance-roquettes. Quelles conséquences si un de ces engins touche un réacteur
14: Alors, on pense, donc, la centrale de Zaporadja, chaque réacteur euh, est euh, dans une enceinte de confinement, d'accord En béton armé précontraint d'un mètre d'épaisseur, plus une enveloppe euh, métallique d'étanchéité à l'intérieur, plus, ensuite, le cœur du réacteur est dans un puits de cuve refermé par une dalle, encore euh, très très importante. Donc, vous voyez que... euh, On est sur une protection très importante des cœurs de réacteurs. On pense aujourd'hui qu'elle peut supporter des tirs de gros missiles.
0: Même des missiles nucléaires
14: Là, pour le coup, euh, je ne peux pas m'avancer parce que qu'il euh, n'y a aucune hein, autre, euh, sûreté, de, euh, comment dire, aucun calcul, on va dire, de sûreté nucléaire qui, n'est allé, qui est allé jusqu'à ce, ah, oui. à cette ultime arme. Euh, mais je ne pense pas ni ni les Russes ni les Ukrainiens euh, n'utiliseront des armes nucléaires. Euh, d'ailleurs, le, le ministre de la Défense russe l'a dit hier. Euh, c'est, pas une, c'est pas une arme qu'on, qu'ils vont utiliser. Je pense que chacun est conscient des dommages s'ils commence à utiliser des armes nucléaires.
0: Oui. Est-ce qu'on peut être face à un risque pire que Tchernobyl, par exemple
14: non, je pense que c'est... Alors, les... attention, hein, on... il ne faut pas faire de comparaison entre Tchernobyl et Zaporadja parce que euh, ce ne sont pas les mêmes euh, réacteurs. Ah. Ce ne sont pas les mêmes centrales, ce n'est pas la même construction. Euh, Tchernobyl, c'était des RBMK. Euh, là, vous êtes sur euh, Zaporadja, des, un, une, un réacteur qu'on appelle des VVER, qui est très très proche finalement de nos réacteurs à pressurisés à REP français. Euh, donc, veut... on ne peut pas avoir, c'est pas le même modérateur, c'est pas le même. Il euh, n'y okay, a, a rien qui est. Il n'y a que le combustible, je dirais, qui est à peu près identique et encore, l'enregistrement n'est pas le même. Oui, donc, on n'est pas sur les mêmes risques.
0: Ça veut dire que c'est une centrale moins Tout... dangereuse
14: Tout à fait, vous avez totalement raison. Mmh. Euh, la, le, la physique, même à l'intérieur du cœur, est moins dangereuse.
0: Il y a aussi la menace de cyberattaque. Hier, le site internet de la compagnie nationale de production nucléaire d'Ukraine a été visé sans causer, semble-t-il, de problèmes significatifs. Est-ce que le danger peut aussi venir de là Est-ce qu'on peut mettre en danger une centrale avec une cyberattaque
14: oui, on peut mettre en danger une centrale avec une cyberattaque, on peut mettre en danger n'importe quelle entreprise avec une cyberattaque, c'est quelque chose qui est un risque majeur, qui est pris en compte. Effectivement, vous avez vu, l'entreprise ukrainienne a bien résisté, mais le risque est vraiment réel.
0: Je vous entends plutôt rassurante. Euh, ce matin et c'est tant mieux mais on a beaucoup de messages alarmistes et c'est pas n'importe qui euh, qui, qui tient ces messages, le chef de l'AIEA qui dit euh, voilà une centrale nucléaire ça fonctionne avec des principes et des normes et la plupart voire la totalité de ces principes et normes ne sont plus respectés à Zaporizhia, quand on entend ça on tremble
14: oui, oui, il a raison. Il faut, il faut prendre tout cela avec grand sérieux. Euh, effectivement, la sûreté nucléaire, euh, qui est euh, vraiment la, la, le, le plus important euh, dans une centrale nucléaire, euh, ça permet de, de confiner et de, de conserver la, la, le risque radioactif à l'intérieur des cœurs de réacteurs. Euh, elle a été bien malmenée euh, dernièrement. Effectivement, l'AIEA avait mis en place sept piliers hein, au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie en disant Ces sept piliers ne doivent pas être malmenés. Ils le sont euh, largement aujourd'hui. Donc il a raison euh, de dire cela. Euh, Tout le cadre international, légal, dit qu'il ne faut pas euh, avoir des combats euh, autour d'une centrale. pour autant, euh, je le répète, il ne faut pas être alarmiste aujourd'hui. Je, je, je parle Vraiment aujourd'hui, la centrale, euh, tiens bon, elle, elle, a, elle a une intégrité totale.
0: Et elle est toujours opérée par les ingénieurs ukrainiens, même si elle, même si elle
14: est sous contrôle russe. Tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, l'exploitant ukrainien euh, est maître dans sa centrale. Euh, Il semble donc qu'il y ait des militaires russes mais qui ne sont pas euh, des experts euh, nucléaires et donc c'est quand même l'Ukraine qui est à la la manœuvre.
0: Et on n'a pas des ingénieurs qui travaillent avec le pistolet sur la tempe
14: euh, on espère que non. Les, les, les contacts qu'on a avec eux nous font dire que non. Euh, maintenant, la, la situation, leur situation, je dirais, est absolument pas une situation sereine. Et c'est aussi pour ça que c'est important que la IEA puisse se rendre sur place avec des experts internationaux, indépendants, avec une vision nouvelle, euh, pour les aider simplement dans leur travail quotidien. Ça serait extrêmement important.
0: Oui, mais on sait qu'aujourd'hui, cette centrale est un, un outil de chantage pour, pour les Russes, aussi pour les Ukrainiens, hein, qui euh, communiquent aussi. <rire> une attaque volontaire de la centrale ne servirait personne. On est bien d'accord
14: on est bien d'accord, vous avez totalement raison encore une fois. Euh, je pense d'ailleurs que les deux sont, euh, sont totalement euh, conscients de cela. Ce mmh. euh, sont deux nations euh, nucléaires qui savent exactement euh, les risques encourus.
0: Merci beaucoup Emmanuel Galichet, docteur en physique nucléaire. Merci euh, de nous avoir euh, apporté votre éclairage ce matin à l'antenne de RTL. Bonne je journée. Vous en prie. Il est 8h28. RTL matin.
14: Pour tout savoir, des coulisses de l'info.
0: 15h30, 18h, le meilleur de vos grosses têtes tout l'été. On retrouve
17: Laurent Ruquier et toute sa bande qui s'interroge ce matin sur une sainte étoffe. Le pagne porté par le Christ. Pagne de pureté ou Saint-Pagne. Le Christophoroy
25: Non. Le le
17: Santo Non plus. D'ailleurs, il y en a un exposé dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et c'est un... Stringus Non. non. <rire> C'est-à-dire, il avait plusieurs caleçons, Jésus. Comment ça, il avait plusieurs ben, Vous avez avez un qui a été oui, exposé. Oui, on, on dit souvent Jésus et ses dix slips. <rire> C'est drôle. Un pagne de pureté, un saint-pagne. Le tous. Pé- euh, il le, Pé- le, le rangeait dans une caisse, Pé-Song-tous. d'ailleurs. Périssomptus. 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 Non, le péristal. Non, je disais qu'il le rangeait dans une caisse, parce que c'était la fameuse caisse des pagnes. Ah ouais, Allez. Et, et ce linge, ce caleçon qu'on lui a mis autour de la taille s'appelle le. le... C'était en lin, hein, déjà, si vous lin, avez oui. cette précision. C'était du lin oui. et ça
7: se lave à 30. Hein. <rire>
17: double... Avec la
20: croix. Ah oui. <rire>
0: On va quand même vous donner la réponse, c'était le périsonium. C'est ce morceau d'étoffe qui a servi à cacher la nudité de Jésus sur la croix. Vous retrouvez le meilleur de vos grosses têtes chaque jour sur RTL tout l'été, 15h30, 18h. Dans une dizaine de minutes, on va parler littérature, dont laissez-vous tenter avec euh, la bibliothèque de l'été euh, de Bernard Lu, qui nous va, va nous parler du roman inédit de Louis Ferdinand Céline, paru euh, en mai dernier, intitulé « Guerre, plus de 60 ans après la disparition de l'écrivain ». Marina, encore un, un temps perturbé aujourd'hui.
2: Hein. Exactement, un temps orageux sur une grande partie du pays. Vous n'aurez pas tous des orages, mais il y a ce risque orageux qui concerne une grande partie du pays. À part la Corse où ce sera du soleil ce matin, un petit peu plus de nuages cet après-midi, peut-être un risque d'averse, mais globalement ce sera agréable sur l'île de beauté. Pour les autres, donc, ça alternera avec des orages donc toujours forts dans le sud-est. Là, c'est sur le Var que l'on a le plus d'impact de foot. Ça va se décaler en mer, ça va se, s'atténuer dans la matinée et puis repartir dans l'après-midi. Donc l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches du Rhône et le Var sont donc en vigilance orange pour les orages mais aussi pour le risque d'inondation et les fortes pluies. Mais on a aussi des orages ailleurs, hein. on en a par exemple vers Nantes en ce moment, vers le sud de la Bourgogne, vers l'est de l'Arsarthe, à la frontière aussi entre la Manche, le Calvados et l'Orne. On attend pas mal de pluie d'ailleurs sur la Normandie, donc une situation perturbée en gros sur l'est du pays et vers les Hauts-de-France, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Mais entre les deux, on aura un petit peu mieux de mieux, alors moins d'averses, quelques éclaircies de l'Île-de-France dans l'après-midi au centre Val-de-Loire, en descendant vers le sud-ouest du pays. Les températures seront en forte baisse cet après-midi. On va perdre entre 3 et 10 degrés. 21 à Aurillac, 23 à Caen et à Nantes, il faudra 25 à Abbeville, Orléans et Limoges, ainsi qu'à Bordeaux, 26 à Lille et Paris, 29 à Nice, mais 35 à Ajaccio.
0: Merci Marina. Il est 8h31 jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florent. 8h31 donc le meilleur de l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Rouxel.
4: Une maison frappée par la foudre cette nuit à Simiane au nord de Marseille. Une rafale à 146 km heure au Gros du Roi selon un faux climat et puis un peu partout des grêlons de la taille de balles de ping-pong. Les orages ont été violents cette nuit dans le sud mais on a relevé assez peu de gros dégâts pour l'instant. Attention ce n'est pas terminé Marina vous le disait Cinq départements sont toujours en vigilance orange près de la Méditerranée. On redoute notamment des inondations. à Paris, retour à la normale dans les transports ce matin après le déluge. Il est tombé dans la soirée l'équivalent d'un mois de pluie. Plusieurs stations de métro ont été temporairement inondées. Conséquence de ces intempéries, pas de commémoration pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à Borme-les-Mimosa, dans le Var, la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de cette commune est reportée à vendredi. C'est une information rtl de suspects identifié après la mort d'un afghan de 27 ans à Colmar, abattu parce qu'il s'était plaint d'un scooter qui faisait trop de bruit. Il s'agit du, du conducteur et de l'un de ses amis. Ils sont toujours en fuite ce matin. Chaque commissariat mènera dès aujourd'hui trois opérations anti-rodéo urbain par jour. Annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le phénomène est particulièrement pointé du doigt depuis ce drame à, à Pontoise. Il y a dix jours, une petite fille de 7 ans plongée dans le coma après avoir été renversée par un scooter. On vous le disait hier, elle s'est enfin réveillée. Et puis la France ouvre son compteur de médailles au championnat d'Europe d'athlétisme à Munich. Le bronze pour Jules Pommery en saut en longueur. D'abord quatrième, il est finalement monté sur le podium après réclamation. L'un de ses concurrents avait mordu la ligne lors de son don.
0: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Est-ce que vous verriez en, en gardien de refuge
4: ah, pourquoi pas Ça doit être pas mal, gardien ouais. de refuge. C'est ouais. ce qu'a
0: essayé de faire euh, Serge Peillot le temps d'une journée. Vous le savez, euh, nos reporters, nos correspondants euh, changent de job pour euh, 24 heures et ils euh, débriefent sur RTL. C'est dans un instant, Serge Peillot, 8h33.
17: Jérôme Fleurin. RTL Matin.
0: RTL en immersion. RTL 8h35, cet été nos journalistes changent de métier, ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent leur expérience à l'antenne. Et ce matin c'est au tour de notre correspondant dans les Alpes, Serge Puyot, qui est devenu gardien de refuge en montagne. Ces refuges qui accueillent pendant l'été les randonneurs, les alpinistes. Bonjour Serge
20: Bonjour Jérôme
0: Alors vous êtes rendu au refuge de l'étendard précisément C'est dans le massif des Grandes Rousses en Savoie Où c'est une femme,
20: Fabienne Gonin Qui vous a fait partager sa passion pour son métier Oui Fabienne qui travaille en famille dans ce refuge de 70 places Puisqu'il y a à ses côtés
1: Donc Pilou mon mari, Florane ma deuxième fille Et Colline la première fille qui est aussi gardienne Et moi c'est Fabienne.
20: Alors nous sommes à 2430 mètres d'altitude, face aux aiguilles de l'Argentière et près de magnifiques lacs de montagne. Et en fin d'après-midi, Fabienne accueille les randonneurs qui arrivent après des heures de marche comme Jacqueline, 76 ans.
1: Bonjour madame.
9: Bonjour madame. Bienvenue Bonjour.
1: au refuge. Je vous remercie, je suis contente de découvrir la région. À 2400 mètres de dénivelé, à 76 ans, il faut avoir une, une bonne pêche. Ouais. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> Bienvenue dans le refuge.
20: Et à 19h, c'est l'heure du repas, je dois passer en cuisine pour aider Fabienne à faire une succulente soupe.
1: Ça c'est la soupe
20: donc, de lentilles. Donc moi je, je vais remuer la soupe là Ouais, voilà. C'est ça le mon boulot du soir
1: Voilà, c'est pour éviter que ça brûle au fond.
20: D'accord, donc je remets bien la soupe. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> je passe ensuite au service. Alors messieurs, dames, je suis journaliste à RTL.
3: <rire>
20: Et je viens vous servir donc de la salade bio avec de la tombe de Savoie, de la tome de Morienne. Merci <rire> C'était super. On se régale. Vraiment, on se croirait dans un grand restaurant, c'est formidable. Donc vous me donnez un bon point là Ah Oui, 10 sur 10, direct. Et après le service, c'est la plonge avec maïlisse. Il a pas
16: mal d'assiettes ce soir, une soixantaine,
20: on peut y aller. Hein. Voilà, un coup d'éponge et ça marche. Voilà, j'ai quand même le temps d'admirer le coucher de soleil avec Fabienne, notre gardienne. Tous
1: les soirs, on, on se régale. Oui, c'est grandiose. Des fois, c'est rose. Des fois, c'est orange. Des fois, c'est plus jaune. Des fois, c'est bleu. Enfin, On, on a vraiment toutes les couleurs euh, tous les soirs euh, qui, qui explosent devant les fenêtres du refuge.
20: Et Serge, alors la, la nuit va être courte pour vous oui, c'est le moins qu'on puisse dire, car à 4h du matin, je suis chargé du réveil d'un groupe d'adolescents de la région parisienne qui doit partir pour une randonnée glaciaire avec leur guide. J'arrive donc dans le dortoir. Allez, là, c'est, c'est 4h, c'est le réveil pour tout le monde. Là. C'est un peu dur le réveil. là. Écoutez, à 4h du mat, quand on s'est couché à 22h hier soir, oui, c'est sûr que c'est un peu sportif, mais bon, c'est le jeu.
14: C'est toujours un peu dur, mais... Comme on sait qu'il y a une super expérience qui nous attend, on s'en fiche.
20: Et je prépare le petit déjeuner avec Florane.
6: Alors, on a toutes les boissons chaudes classiques. Café, thé chocolat chaud, les chauds, café au lait. Du beurre, du pain, des biscottes, des galettes qui ne partent pas le ventre vide.
20: En quoi je peux vous aider aujourd'hui si je suis gardien
6: Allez m'aider à servir les boissons chaudes.
20: Voilà, monsieur. C'est moi qui sert le café aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le café le matin. Merci. Vous êtes bien réveillé, ça va Moyen, moyen. J'assiste ensuite au départ du groupe sous la direction de Ludo, le guide.
21: Bonjour, chers enfants.
3: Bonjour, Ludo.
21: Quel plaisir de vous voir sourire dans cette nuit étoilée. Toute l'équipe, vous êtes prêts Oui. Bon.
22: On y va, va suivez-moi. Au revoir Merci, bonne balade.
0: Bon, on l'a vu Serge, hein, c'est un métier exigeant mais, mais vous êtes prêt à franchir le pas pour devenir gardien de refuge alors Ah oui, j'ai été conquis et
20: J'en ai d'ailleurs parlé avec Fabienne Sur la terrasse du refuge Au moment du lever du soleil
1: Le soleil se lève eh ben, à l'est hein, Du côté des aiguilles rousses eh ben, On en profite dès le matin Une fois que tous les clients sont partis Nous on se met en terrasse On en profite et on fait notre petit déjeuner au soleil sur notre terrasse du refuge. Et on aime vivre en plein milieu de la montagne.
20: Donc là, j'ai mis un peu la main à la patte hein, lors de mon séjour au refuge. Vous me prendriez comme être gardien, là
1: Ah oui, merci, Serge. <rire>
20: ça nous a bien, bien aidé. Oui, oui, on vous prend sans problème. C'est vrai que c'est, c'est un métier fantastique dans la montagne.
1: Eh bien, on vous embauche quand vous voulez. Vous quittez RTL et vous revenez au refuge de l'étendard <rire> Après, il faut juste voir avec euh, votre employeur s'il si, euh, est d'accord pour euh, vous libérer pour un été.
20: Bon, parfait. Alors, j'en parle à mes patrons à RTL. Eh
1: hein. <rire> bien, on vous attend. Et ben, Merci. Mais,
0: le message est passé auprès de Jacques Estou et de Régis Ravanas, On verra ce qu'ils en pensent. Merci beaucoup, Serge Pigot, Il est 8h40. Dans un instant, la page culture avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter. À tout de suite.
14: Passez un bel été sur RTL.
17: RTL, revivre ensemble.